0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37
2: heure. RTL matin
1: avec
3: Jérôme Florin. Non mais je suis pas prêt. Je suis ouais. pas prêt.
2: Ça se voit, vous avez mis un sweat à capuche. C'est ma première fois que je suis vois pas ça. Je suis pas prêt. Non réseau.
3: non. Mais... C'est vrai Bah oui, c'est ma ah première
2: ah fois. Ah, ah ça y est, ça y est, ça y est. Vous savez,
3: je cherchais mes lentilles depuis tout à l'heure.
2: Oui, très bien. Et elles sont dans. Et ben bah voilà. Et ben bah voilà. Tout va bien. On va faire C'est
3: passionnant, je pense que cette émission euh, va être 30. extraordinaire. Bonjour à tous. On est vendredi et on est ravis de commencer cette journée en votre compagnie. Marina, ça va
2: Ouais, ouais, ouais meilleure forme qu'hier quand même. C'est vrai,
3: ce petit rhume est en train de disparaître. Ouais,
2: il est en train de disparaître,
4: oui.
3: Bon bah, on oui. est ravi. Guimette, bonjour.
4: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: En pleine forme
4: Ouais, absolument. <rire> Pourquoi ce Si si, oui. non si si, euh, ça va, euh, j'ai euh... Je suis ravi d'être là, puis aussi d'être en week-end en week heures on ne pas voilà. se mentir. Voilà. Voilà.
3: Nous <rire> avons Hervé et Louis en régie, bonjour à tous les deux. Bonjour mmh. bonjour à tous. Et bien le bonjour. Et pour nous joindre le 32 10, 50 centimes les minutes, voix SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes vendredi, voilà, on est vendredi, il y a une tradition dans l'émission.
4: On met un suite à capuche.
3: <rire> si vous voulez. Il faut
4: qu'on parte alors, Marina.
3: Et donc Guimette va nous raconter une blague, mais avant, Louis en avait une à vous à, à vous raconter. Donc, ah euh, vous? je vais lui donner le micro.
4: Il n'a pas
2: l'air d'être au courant vu sa tête. Ouais.
3: Louis, on vous écoute. Alors là, je suis un peu pris de court, j'avoue.
5: Euh... Très drôle, bravo. <rire> C'est horrible. Non, mais vous l'avez pas
2: prévenu
6: vous le balancez
2: comme ça. Bah oui, bien sûr.
6: Mais vous mais êtes horrible.
7: Mais
4: hein. ben oui. Ouais, D'accord, c'est le à capuche. C'est le c'est le, peu oui. la face sombre de Jérôme. Il faut faire attention. Ce matin. Ça
3: va, Louis Non, mais il y avait une blague quand même ou pas Pas du tout, pas oui, du tout. Vous avez été au voilà. courant de cette histoire, moi. Non, bah oui. Bah voilà, c'était une Nous, façon vous <rire> de vous chauffer <rire> un petit,
4: petit peu. Merci. Vous chauffez la salle, c'est adorable. Merci, Jérôme. Guimède, vous en avez une Oui, oui ça peut être que plus drôle. C'est pas sympa.
3: Non, mais le E était très bien. Je pense qu'on peut l'isoler, Hervé. On le repassera tout à l'heure
4: c'est que vous n'avez pas vu le visage de Louis quand on lui a expliqué qu'il fallait faire une blague rien que ça c'était déjà très très ouais, drôle
8: vrai. alors
4: alors que dit un sommelier quand il est en retard rendu après ah, c'est très drôle c'est très drôle c'est du toi j'étais dans les bouchons il dit eh oui désolé il y avait des bouches ah,
3: oh, pas mal pas mal pas mal pas mal voilà. Qu'est-ce que c'était que ce bruit C'était des rires, j'ai essayé. Ça, des, des rires ouais.
2: Ça, des rires, vous pouvez le remettre là qu'on se... <rire> qu se... On, pas les ne... les On a <rire>
4: pensé que c'est quelqu'un qui tombe. Là, je me
3: mets à par la place des gens qui débarquent euh, si. sur RTL à 4h32 du matin. Ça
4: ne pas être RTL à 4 h Non, ils se mais
3: qu'est-ce qui se passe Votre histoire qui réveille, Guimet, dans oui. quelques minutes, on va parler de quoi, pour de
4: bien, On va parler de quelque chose qui est, qui est très charmant. On va parler d'un ambulancier qui a consolé une petite fille avec euh, un moyen très spécial. Je ne vous en dis pas plus, mais... Bon. Euh, mais euh, disons que c'est une, une jolie manière de soigner les gens.
3: Et à 5h20, nous allons euh, parler de l'Eurovision.
4: Exactement, et euh, évidemment euh, de, de la seule, de l'unique, de la mythique de France Galles et de sa, voilà, de, de sa participation victorieuse à l'Eurovision.
3: Et vous avez dit évidemment, vous aviez bien fait, parce que c'était une chanson de France Galles et c'est la chanson également qui représente la France demain à l'Eurovision. On parlera d'ailleurs ensemble hein, de, de l'Eurovision 10 Est-ce que la France peut gagner demain on se pose la question depuis 1978. Hein. Au programme ce matin, nous irons à Lyon où est organisé demain la, le plus grand machon du monde. Vous savez ce que c'est le machon
4: bah oui, parce que vous m'avez mis au courant de l'émission,
3: voilà. je ne le savais pas avant. Je ne savais
4: pas. Ah non, non, non. Non. Ne savais pas plein de blagues avant. sur la mâchoire qui arrive, mais... Euh...
3: Non, non, non. On a
4: eu assez de blagues comme ça, je crois. C'est une toi.
3: spécialité lyonnaise, c'est petit... le petit déjeuner des canuts. si vous voulez. C'est solide, c'est charcuterie, plat chaud, le tout arrosé de vin dès 8h du matin.
2: Ah, et... C'est pour nous, ça. Voilà. C'est ah, bah oui, un
3: plat de matinalier <rire> et le plus grand mâchon du monde revient demain au Matmut Stadium de Gerland. Nous serons avec une des organisatrices juste avant 6h. Vous savez que chaque vendredi, on vous donne des... Idée de sortie pour euh, votre week-end euh, Dans 40 minutes, une chanson Une histoire jeopardy, Voilà un groupe bien étrange Qu'on va réécouter ce matin, ça faisait longtemps Que j'avais envie de, de remettre la main dessus Pink Project, c'était un groupe italien au début des années 80 et cette chanson, Be project est une double reprise de Billie Jean, de Michael Jackson et de Jeopardy, de, du Greg King Band des morceaux de 1983 le groupe apparaissait déguisé en monstre étrange lorsqu'il interprétait ce titre à la télé, bizarre bizarre mais ça vous rappellera sans doute quelques souvenirs juste après le journal de 5 heures. nous sommes le vendredi 12 mai, bonne fête au Achille, le dicton du jour la rosée de mai fait tout beau ou tout laid. Bon réveil, voici les titres. Il est 4h34. RTL Matin. Elisabeth Borne recevra la semaine prochaine le maire démissionnaire de Saint-Brévin. L'élu a jeté l'éponge après avoir reçu de nombreuses pressions suite à son projet de construction de centres pour demandeurs d'asile. L'Association des maires de France dénonce l'État qui n'a pas été à ses côtés. Encore un procès pour Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier a requis son renvoi devant la justice dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs, une infraction lourde et inédite dite pour un ancien président. Une enquête pour fraude fiscale ouverte à l'encontre du député de la France Insoumise, Carlos Martins Bilongo, l'élu du Val d'Oise est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros. Emmanuel Macron réclame une pause dans les réglementations européennes concernant l'environnement. Il dit que l'Europe fait déjà beaucoup et que ça pèse sur les entreprises. Il présentait hier son plan de réindustrialisation du pays. Le trimestre anti-inflation va se poursuivre au moins jusqu'à la rentrée et concernera a donc, aussi les fournitures scolaires. Décision prise lors d'une réunion à Bercy. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande aux industriels de jouer le jeu également et de baisser leurs prix. Il menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. Et puis, au football, top départ de la 35e journée de Ligue 1. Ce soir, Lens va tenter de conforter sa deuxième place face à Reims. Coup d'envoi 21h. RTL matin. Marina, laissez-moi deviner. Un vendredi encore plus vieux
2: bah oui, je suis désolée, mais c'est un peu. Euh, c'est un peu. Oui. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est encore ce temps à averse hein. Toujours pareil, pas des averses toute la journée Parfois des moments d'éclaircie Mais voilà, l'averse n'est jamais loin Et ça tournera encore à l'orage Notamment cet après-midi Alors il y a toujours des exceptions euh, Il y aura quand même un mieux de la Bretagne En allant vers les Pays de la Loire peut-être jusqu'à l'ouest de l'Île-de-France mais bon, peut-être que ce matin, hein, c'est cet après-midi sera un peu plus nuageux. Ou là donc on aura moins d'averses surtout et puis de belles éclaircies. Donc euh, voilà, léger mieux. On aura aussi du soleil en Méditerranée mais alors sur un petit coin, c'est vraiment les côtes. Hein. Les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'à l'ouest de PACA, le soleil devrait résister avec un petit peu de vent mais qui se raréfie quand même, c'est surtout le domaine de la Tramontane. Le mistral va se calmer, on aura un vent de sud-est sur les côtes varoises, puis du vent sur les côtes corses. Mais sinon partout ailleurs on conserve ce temps euh, voilà perturbé toute la journée avec des orages de l'après-midi. Et
3: euh, vous êtes notre soleil, vous serez d'ailleurs le seul de la journée, nous dit Jacques dans le Jura qu'il ah, y a de la clair. pluie évidemment. Et puis au niveau des températures
2: Alors au niveau des températures, on ne change pas beaucoup hein. entre 13 et 23 degrés cet après-midi. 14 au Havre, 15 à Clermont-Ferrand, 16 à Lille et à Paris ainsi qu'à Lyon. Vous aurez 17 à Toulouse, à Agen et à Nancy. Il fera 18 à Rennes et à Strasbourg. 19 au Mans, à Nantes et à Bordeaux. 20 degrés pour Bastia et Ajaccio. 21 à Perpignan et 23 à Marseille.
3: Merci Marina. On attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32-10. Vous n'en pouvez plus de cette chanson Eh bien, vous allez encore l'entendre.
2: Évidemment.
3: Et c'est donc avec ce titre que la France espère gagner demain l'Eurovision, la Zara. Et évidemment, est-ce que vous y croyez Est-ce que vous regarderez cette cérémonie qui parvient à conserver année après année ce petit côté euh, kitsch sympathique néanmoins. Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission C'est un grand moment de poilade ou bien vous êtes là pour la musique et pour le show On attend vos avis n'hésitez pas. Et puis on va finir ce matin notre série sur les fans. Vous le savez depuis lundi on, on suit Magali fan de Bruce Springsteen qui sera demain et lundi à la Défense à Arena On veut encore entendre des passionnés ce matin Vous êtes fan Faites-nous partager votre passion. Pourquoi et quand êtes-vous tombé dedans Est-ce que vous avez déjà rencontré votre idole Appelez-nous au 32-10. Et puis nous, on a une idole ici à RTL, c'est Georges Lang. Et je précise que si vous aimez la musique, en plus, ça tombe très bien, puisqu'on vous offre ce matin la toute dernière compilation de Georges Lang, qui sort aujourd'hui, les 50 ans de Nocturne, 1973-2023, 83 titres emblématiques du rock d'hier et d'aujourd'hui, comme celui-ci. Ça, c'est Alan
5: Parsons Project. Like windows,
3: rain. Et ça c'est Cat Stevens really. 83 chansons sur euh, cette euh, compilation un coffret 5 CD qu'on offre à tous les auditeurs qui passent à l'antenne ce matin alors n'hésitez pas à composer le 32 10. il me semble que Lizzo n'est pas sur la compilation de George Lang, c'est pas grave, on va l'écouter maintenant To Be Loved, Am I Ready
9: mm. RTL Matin
10: avec Jérôme Florin
9: I don't
1: Avec RTL.
11: RTL, vivre ensemble.
1: RTL
3: Matin. La France qui se lève tôt. Alors Marina, où partons ce matin Il est 4h42, j'ai envie de voyager moi. Eh
2: ben, Je vous emmène en, à la, en, en Équateur, ça vous va Oui, très bien. Bon, Nous accueillons Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, vous êtes dehors
12: Oui ça s'entend Oui, ouais, ouais, oui, c'est vrai.
3: On dirait que vous êtes au bord d'une route ou quelque chose comme ça
12: ah, Oui, c'est ça, je suis devant mon l'auberge jeunesse <rire> parce qu'il y a de la musique dans l'auberge, donc je ne sais pas si c'est mieux le bruit de la musique. Ou, <rire> ou voitures, le bruit de la route.
3: Non, mais là c'est bien, c'est vivant.
12: <rire> oui, ça
2: va. Vous êtes où en Équateur voilà. exactement et il est quelle heure euh,
12: Là il est 21h40 et je suis à Cuenca, c'est euh, la quatrième ville la plus grande d'Équateur. C'est une ville coloniale. D'accord, qui se trouve-vous au euh, nord, fait... sur la côte ou euh... Euh, Au sud, au sud au presque sud. à la frontière du Pérou. D'accord. Presque à la frontière.
3: Quand est que, comment est-ce qu'on se retrouve à Coenca, à 22 ans, euh, Juliette Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites dans la vie
12: mm -hmm. <rire> Alors moi, je suis étudiante en école d'ingénieur mm
13: -hmm.
12: à Lyon. Donc euh, j'ai fait euh, mes quatre premières années et là, je suis en année de césure.
13: En année
3: de césure, donc faites une pause.
12: Voilà, exactement. J'ai fais une pause avant de
2: reprendre ma rentrée en septembre. D'accord. Et vous vouliez faire cette pause pour voyager Pour quelle raison
12: Voilà, c'est ça. Donc, euh, pendant cette année, euh, j'ai d'abord euh, traversé l'Atlantique euh, en voilier.
14: En quoi
7: euh,
12: En voilier.
3: En voilier, d'accord.
12: Voilà. Et, euh, et ensuite, après avoir passé deux mois aux Antilles, là, je voyage euh, dans l'Amérique du Sud. Mais euh, j'alterne aussi avec beaucoup de volontariat.
3: Ah oui, c'est l'aventure. Dites-moi, vous avez mis combien de temps à traverser l'Atlantique en voilier
12: euh, Depuis la France, j'ai mis un mois.
3: Oui Mais vous n'étiez pas seul ouais. sur le bateau quand même
12: Non, non, non. non. J'étais avec un équipage. On était quatre sur un voilier de 13 mètres. D'accord. c'est des gens que vous connaissiez Ou alors c'était une
2: opportunité Comment ça s'est passé, ce voyage en, en voilier non, c'est
12: un équipage que je, je ne connaissais pas. Et, euh, et en fait, il y a plein de, de sites qui mettent en relation des, des capitaines qui souhaitent avoir euh, des équipiers sur leur bateau pour, pour l'aider. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait, fait mes petites recherches et, euh, et je l'ai contacté. Et, euh, et du coup, j'ai pu, pu partir avec lui.
3: Mais dites-moi, c'est courageux oui, de partir avec ça, des gens ouais, qu'on qu ne connaît vrai. pas, comme ça, un mois en mer
12: euh... Oui. <rire> oui, oui, bah... C'est l'expérience humaine. Voilà, exactement. Euh, humaine et, et personnelle aussi. Parce que ouais. retrouver euh, au milieu de l'Atlantique, c'est une sacrée expérience personnelle on se retrouve euh, avec soi-même. Ah oui, et
3: euh, oui. vous avez eu des frayeurs ou pas
12: euh, Oui, on a, on a eu des belles tempêtes, euh, surtout en Méditerranée, parce que c'est une mer fermée et on est parti en plein hiver. Donc euh, il <rire> y a beaucoup de, beaucoup de vagues.
8: Et vos parents
3: vous ont dit <rire> Mais, mais t'es folle Non
12: euh, au début, euh, ils étaient un peu surpris, mais après, euh, mmh. ils m'ont plutôt encouragée. Bon, bah,
3: c'est bien. Donc, vous êtes euh, là-bas à Cuenca en ce moment, euh, Juliette, avec des motos qui passent. On les entend.
12: <rire> Et donc, qu'est-ce que vous faites en oui, Équateur Qu'est-ce que vous y faites euh, Là, en Équateur, euh, j'ai eu l'occasion de faire deux volontariats, dont... Dans un dans une, dans une ferme euh, en pleine montagne euh, à très haute altitude à 3900 mètres. Ah oui Parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Équateur. C Il y a la Cordillère des Andes euh, qui passe en Équateur, en plein milieu. D'accord. Et euh, qui partage euh, l'Amazonie et la côte. Donc elle passe vraiment en plein milieu de l'Équateur. Et j'ai eu l'occasion de faire un volontariat. Donc euh, je participais à la fabrication euh, du yaourt. Euh, des soupes de quinoa pour les touristes, enfin, plein d'activités différentes et partager la culture avec la famille, c'était très intéressant.
3: Alors qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes là-bas
12: Qu'est-ce que j'ai appris mmh. bah, J'ai pris euh, énormément de choses. Bah, mon, mon espagnol a, a bien progressé déjà. Oui. <rire> et ensuite, euh, bah, plein de choses sur le monde qui m'entoure, sur les cultures ancestrales, sur euh, des traditions euh, qui sont très différentes de notre monde euh, modernisé il mm -hmm. euh, y, y a plein de populations indigènes j'ai eu l'occasion euh, de, 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 de les rencontrer euh, en faisant des treks ou des volontariats et... non j'en apprends tous les jours <rire> ça va
3: vous faire drôle de revenir après à la fac non
12: oui, oui ça va me faire bizarre <rire> de, de vous retrouver devant mes cahiers
2: oui, oui c'est une belle richesse. Et, et après l'Équateur, vous avez euh, d'ici à, à septembre un autre programme, un autre pays à visiter Ou plusieurs peut-être
12: euh, Oui. Euh, là, je descends au Pérou euh, dans deux jours. Mm -hmm. euh, ensuite, je vais visiter le nord du Chili, puis la, puis la Bolivie.
3: D'accord. Bon, donc là, vous nous disiez, vous êtes au pied de votre auberge de jeunesse parce qu'il y avait un concert à l'intérieur, c'est ça
12: oui, c'est ça, là, il y avait un petit peu d'ambiance ce soir, euh, il y avait un peu de,
3: de musique. Et ça donne quoi oui. la musique On peut y aller avec vous, là, vous pouvez rentrer
12: Vous voulez
3: que je rentre Oui, allez, c'est du live, oui. Juliette. On est en on est direct, là, on veut vous suivre, vous. voilà, on veut vivre l'ambiance avec vous dans les rues de Cuenca.
2: Puisque nous, on fera oui. pas une délocalisation alors. là
3: Ah non, parce que nous, on est, on est bloqué dans un studio, là.
12: À Neuilly. <rire> alors, alors j'attends qu'on m'ouvre. Ah, bah ah bah, parce ouais. que là,
3: c'est très calme.
12: Super. Mm -hmm. Oui. Voilà, bah,
3: voilà, on suit. Là, je rentre. Bah... À
15: tout. Là, il y, il est quelle heure, là, chez temps. vous
12: 21h. Ah, bah, il est 21h48. Bon,
3: ça dort pas à cette heure là quand même.
12: Ah là, il y a du monde hein alors, alors, La musique a un peu baissé. Ah bah oui, ah, oui bah, là, il y a... Bah, C'est très a calme à
3: l'intérieur, chose... en fait. Qu'est-ce que vous nous racontiez, là, Juliette
12: <rire> Voilà. Si on... Ah, on entend
4: la musique quand même, là, quand
12: oui, même oui, oui, musique? oui Oui, la oui, bien musique sûr. Un... La musique est un peu baissée Il voilà. euh... euh, y en a qui, qui sortent leur guitare euh... Et la musique là-bas est quelque chose
2: de, de, de quotidien ou pas Ou c'est juste une, une, une occasion là, particulière La musique en Équateur
12: euh, Non, la musique euh, en, en, dans toute l'Amérique du Sud à ah. euh, chaque coin de rue, euh, ça se superpose, c'est euh, une cancophonie euh, perpétuelle.
3: <rire> bon, justement, Juliette, vous avez choisi une chanson, euh, laquelle ce matin Présentez-nous ce, ce groupe ou cet artiste.
12: Euh, donc, les, les, La Camina de la Vida, ça veut dire euh, le chemin de la vie oui. en espagnol. Et c'est euh, une des premières musiques que j'ai entendues en, en Colombie. Et euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc maintenant, je l'écoute en boucle et on l'entend dans les bus, dans les bars, on l'entend partout.
3: Et bon, on écoute un extrait. Comme ça, on voyage avec vous, Juliette. Los Diablitos, le choix de Juliette, Los Caminos de la Vida. Qu'est-ce qu'il qu y a, Non, non. Ça, vous vous fait fait
4: non euh, au lycée.
3: Je vais faire un an d'espagnol par correspondance. Dire. Ah oui, faire
4: des Mais de étrangère. sans correspondant. Mais <rire> sans langues par
2: correspondance. <rire> une bonne idée, oui.
3: Bon, bah Juliette, on vous souhaite une bonne soirée. A Cuenca, vous êtes toujours là.
2: C'est fouet. Oui Oui. On, ouais. Ouais, on va je... vous souhaiter une bonne soirée.
3: Et quand est-ce que vous revenez euh, oui, en, en France Quand est-ce que vous revenez en France à Lyon La fin de votre périple, euh, c'est pour quand
12: je, je reviens le 25, 25 juillet. Et, et après, je pars à Vienne parce que j'ai mon Erasmus.
3: Ah bah très bien. Bah continuez à bien voyager. En tout cas profitez-en. Profitez, ouais. Voilà. Merci et bonne soirée bonne Juliette. Soirée.
12: Merci Juliette. Merci. 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 Tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir,
3: au revoir. 52 Si vous voulez nous faire partager votre expérience, vos vies, vos passions, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur rtl.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL
3: avec Jérôme Florin Guimet, vous nous parlez ce matin d'une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un ambulancier qui console une petite fille avec un moyen très spécial.
4: Oui, dans cette vidéo postée fin avril, on voit un ambulancier agenouillé à la hauteur d'une petite fille en train de pousser la chansonnette. En fait, la petite fille de 4 ans avait été prise en charge par les secours. Elle était visiblement impressionnée d'être dans une ambulance. Alors Mike a voulu sécher ses larmes et lui a chanté une musique d'un film Disney.
3: Lyon.
4: Voilà, en pleine ambulance. Ah. Quelle voix Canon, hein ouais, Histoire ouais. de la vie dans le roi Lyon. Et le succès de la vidéo a été énorme. Plus de 2,5 millions et demi de vues aujourd'hui sur TikTok. Alors, j'ai réussi à joindre Mike. Il est donc ambulancier dans la région de Strasbourg. Et il m'a raconté comment ça s'était passé.
0: Pleurer, pleurer, pleurer. elle pleurait, pleurait, pleurait. J'ai vu qu'elle avait un petit personnage Disney sur son t-shirt et je lui ai dit « Ah, tu sais, moi j'aime aussi les Disney, j'adore ça et j'adore chanter les Disney. Est-ce que tu as envie que je chante du Disney ?» Là, ce qui était drôle, c'est qu'elle m'a dit non. <rire> et je lui ai dit, mais t'es sûre Parce que vraiment, j'aime bien. Est-ce que tu connais le roi Lyon Et là, ses parents m'ont dit, mais punaise, oui. J'ai dit, ah bah, tu sais quoi, je vais te chanter la chanson du roi Lyon. Et je lui ai chanté la chanson. Elle s'est immédiatement arrêtée de pleurer, déstressée totalement.
4: Et si Mike a une voix d'or, pas de miracle. L'ambulancier a fait 15 ans de conservatoire, plusieurs concours de musique. Et il a déjà sorti quelques musiques autofinancées. Et dans sa vie de soignant, ça lui arrive presque une fois sur deux de chanter pour un patient.
0: Une fois, je me rappelle, il y avait une dame âgée qui devait partir à l'hôpital et euh, c'était très mignon. Son mari, euh, ils se sont embrassés et elle lui a dit au revoir, très angoissée. Dans l'ambulance, il y avait une chanson, c'est la vie en rose. Et je l'ai chantonnée, mais tout doucement, euh, cette personne m'a dit, mais euh, vous chantez bien, vous pouvez chanter plus fort si vous voulez. Et j'ai chanté cette chanson, elle a fermé les yeux, et il y a une larme qui a coulé et je me suis dit, bah, en fait, c'est un, un vrai remède, la chanson.
4: Et c'est pour lui une manière de soigner, mais, mais surtout de créer un lien hein, particulier avec le patient.
0: Ça détend un peu l'atmosphère et puis c'est de la vraie communication aussi, ça. Et je propose des fois aux patients, quand il y a la radio, je dis Ah, vous aimez bien cette chanson Ah oui, vous savez que moi je chante aussi. Ah oui, bon, est-ce que vous voulez que je vous chante un petit truc Le temps du trajet Ah, bah oui, alors c'est souvent les petites mamies et les petits papiers qui adorent ça. Donc, ouais, je le fais, quoi.
4: Et Mike espère un jour devenir chanteur. En tout cas, après ce buzz, eh bien, beaucoup de producteurs l'ont contacté, Mathilde, mais il ne peut pas nous en dire plus. Top secret.
3: Oh, très très belle histoire, un ouais. beau témoignage. Merci beaucoup, il s'appelle comment Mike c'est ça Il
4: s'appelle Mike Hayden, A-Y-D-E-N, et il a mm. euh, un compte Instagram, un compte TikTok, il est, il est assez facile à trouver.
3: Merci beaucoup euh, Guimet. Lui aussi c'est un bon remède euh, anti-morosité ou euh, anti-douleur. C'est Laurent Girard qu'on écoute tous les matins à 9h10 sur RTL, voici un extrait.
12: L'extrême violence dans les manifestations inquiète. L'image de la France était cornée à l'étranger et pourrait faire fuir les investisseurs. Parlons-en avec notre spécialiste en économie, François Langlais. Bonjour François.
16: Bonjour Jade. Allez me chercher un café, s'il vous plaît.
12: Ah. François, je ne suis pas votre boniche, là.
16: Ce n'est pas pour le boire, c'est pour récupérer le mar du café et lire l'avenir dedans. Je peux aussi vous tirer les cartes. Et les seules cartes que j'ai sur moi, ce sont les cartes de visite des patrons du CAC 40.
7: Ah. Mais si vous préférez,
16: je peux lire l'avenir dans mes boules. Je peux le faire.
12: Non, merci François. Alors revenons plutôt à la bonne vie. Journalistique, la violence des black blocks est-elle un drame pour l'économie de notre pays
16: bah, Comme souvent en économie, il faut prendre l'exemple sur nos voisins. Examinons la situation au bord de l'Istan. Oui.
12: Ah, ça se trouve où, le bord de l'Istan
16: ben, Ça se trouve entre la République de la Chianlie et le Royaume du Merdier. Ouais. Ouais. Au bord de l'Istan, le pouvoir a fait face à des manifestations géantes extrêmement violentes. Ouais. Les manifestants, les plus radicaux, ont lancé <rire> sur les policiers des boulons, des marteaux et des briques.
12: Ah ben, Vous voyez, ça me rappelle quelque chose. Et comment ont répliqué les policiers du bord de l'Istan
16: Ils ont ouvert un bricorama. <rire>
3: Marina la pluie, oui, toujours la pluie, aujourd'hui. Je dis la même chose depuis ouais, lundi.
2: Bah, bah, oui, bah, c'est en même temps le même temps, donc il ouais. n'y euh, a pas à dire autre chose que ça. Là, en ce moment, alors je vous parle, 4h56, les averses, on en a vers les départements pyrénéens, mais aussi à l'ouest des Landes. Quelques averses aussi vers le nord du Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais, vers saint étienne On a aussi quelques averses entre Metz et Nancy. Voilà, des averses aussi vers les Alpes-Maritimes et de la neige sur les Alpes à partir de 1700 m ce matin, 2000 m cet après-midi. On aura aussi quelques flocons sur les Pyrénées Voilà, on va garder ce temps à averse donc vous l'avez compris, vous l'avez vécu ces derniers jours, pas de la pluie tout le temps parfois quelques éclaircies mais une averse pas loin peut arriver, parfois ça tournera à l'orage, notamment dans l'après-midi plus que le matin il y a quand même des zones qui vont faire exception Alors de la Bretagne en allant vers les pays de la Loire, disons que vous, vous aurez moins d'averses, peut-être beaucoup plus d'éclaircies une fois les brumes et brouillères passées et puis les côtes méditerranéennes, mais alors vraiment que des côtes du Languedoc Croussillon en allant vers les côtes varoises le ciel sera plutôt dégagé le vent va un peu se calmer donc c'est vrai que dans l'après-midi sur Paca on attend des nuages voire des averses voire des orages D'ailleurs sur les Alpes-Maritimes pour la Corse c'est pas mal ce matin mais dans l'après-midi ça va se dégrader par le nord avec là aussi un risque d'averses orageuses Bref, un joyeux vendredi, quoi Avec des
3: températures qui... Euh... Bah
2: pareil, 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 toujours fraîche crois. pour la saison, ça ne bouge pas trop. Alors, on part en Méditerranée, mais ça baisse un peu en Méditerranée. On aura 23 quand même à Marseille, 21 à Perpignan, 20 à Bastia, mais seulement 18 degrés à Nice et Mulhouse. Il fera 17 à Brest, à Nevers, à Dijon, à Besançon et Nancy. 17 aussi à Toulouse, 16 pour Lille, 16 pour Paris, Lyon, hein, on est bien en dessous des moyennes de saison. 15 degrés à Caen et à Clermont-Ferrand, vous aurez 14 au Havre et il fera 13 à Aurillac. Puis j'ai terminé mon putain par lire ce, ce SMS ça fera plaisir à Richard Bonjour Jérôme, nous dit-il J'étais fan de Marina Giraudot, mais c'était avant quand elle lisait mes SMS Maintenant, je ne compte plus pour elle, malheureusement C'est Richard, pâtissier à bar à braise à Camaray-sur-Mer, mais il termine son SMS par lol
17: bah voilà.
3: Ouais. Euh, maintenant, il, il peut être fan de, peut, nouveau, de nouveau, puisque nouveau vous avez lu son, son SMS Voilà, Tout va bien Richard euh, Merci de, de nous écouter, nous, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Michel Fugain. Il a 81 ans, que de tube pour horrible. Michel Fugin. Une belle
9: histoire.
3: Et une quand on écoute Michel Fugain, on a envie de faire la
9: fête.
7: Il y a quelque
3: chose de très sud-américain, hein, de, de latino-américain dans Mais la musique de Michel Fugain. Oui.
15: Fuguin qui fête aujourd'hui ses
3: 81 ans. Et on a Fanette sur le groupe Facebook de l'émission qui réagit à la chanson qu'on écoutait tout à l'heure, celle de L'ISO, To Be Loved. On peut écouter un extrait Parce que Fanette nous dit que quand elle écoute L'ISO, elle a envie de sortir et de chanter nu sous la pluie. Tant cette chanson la met de bonne humeur.
2: Ah oui, alors sachez qu'elle est à Basiège, près de Toulouse. Si vous voulez voir
3: Fanette toute nue sous la pluie. <rire> très très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h.
0: 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Et à la une, cette étrange ambiance à Saint-Brévin. Après la démission du maire qui faisait l'objet de menaces, l'opposition se réjouit. Nous serons sur place. Elisabeth Borne recevra l'ancienne élu la semaine prochaine. Dans l'actualité également, pas de retraite judiciaire pour Nicolas Sarkozy. Nouveau procès en vue, cette fois dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'opération anti-inflation dans les grandes surfaces se poursuivra au moins jusqu'à la rentrée. Et puis, tout le monde connaît sa chanson, mais qui est Lazara, qui nous présentera demain soir à l'Eurovision, Laurent Marcy, qui a cherché à percer le mystère.
1: RTL matin.
3: L'association des maires de France dénonce l'inaction de l'État. L'État qui n'a pas été aux côtés de Yannick Moraise, le maire de Saint-Brévin, qui a annoncé avant hier soir sa démission. Le désormais ex-élu de cette commune de Loire-Atlantique était sous la pression des opposants. Euh, les opposants à son projet de construction d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Sa maison avait été incendiée. Elisabeth Borne a promis hier de mieux protéger les élus. Yannick Moraise avait prévenu les gendarmes à plusieurs reprises des menaces qui le visaient. En vain, il a décidé aujourd'hui de quitter la commune qu'il a dirigée pendant sept ans. Mathieu Lopineau, vous avez rencontré ses opposants qui ne
5: cachent pas leur soulagement. Oui, Pascal Ninin du collectif dénonçant le projet de CADA de centre d'accueil des demandeurs d'asile est satisfait d'apprendre que le maire de Saint-Brévin jette l'éponge. Ah, une très bonne nouvelle. Vu ce qu'il a fait de Saint-Brévin, oui, une très bonne nouvelle. Vous l'attendiez je l'attendais pas, mais ça me fait plaisir. C'était que... le but à terme qui démissionne Ah non, non, c'était pas le but à terme qui démissionne, hein, pas du tout. Hein. Nous, on voulait
10: le rencontrer. Il n'a jamais voulu
5: nous rencontrer. Une démission qui réjouit le collectif, mais Pascal, qui habite Saint-Michel-Chef-Chef, à 5 km de Saint-Brévin, condamne l'incendie de la maison du maire. Pour lui, c'est allé trop loin.
0: Alors je regrette que sa
5: maison est brûlée et puis que les voitures soient brûlées. Euh, je te trouve pas ça. Normal. Il y aurait pu y avoir des morts. En revanche, hein, le collectif ne va pas baisser les bras pour autant, puisque malgré la démission de Yannick Moraes, le projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile mené par l'État va se poursuivre. Je le regrette, sincèrement, je le regrette. S'ils se poursuivent si ça peut leur faire plaisir, mais je suis contre. Ben, on va continuer les manifs. Hein, que voulez-vous qu'on fasse Le collectif opposé au centre d'accueil de demandeurs d'asile réfléchit à de nouvelles actions dans les jours à venir pour célébrer la démission du maire de Saint-Brévin.
3: La classe politique exprime son écœurement. Après cette démission forcée, le PS appelle à une marche symbolique à Saint-Brévin le 24 mai prochain. Et Elisabeth Borne devrait rencontrer l'élu démissionnaire la semaine prochaine.
2: Nicolas Sarkozy n'en a pas fini avec les procès.
3: Dans l'affaire des soupçons de financement libyen, le parquet national financier demande le renvoi de 13 acteurs de l'époque, dont Nicolas Sarkozy. Il y a aussi Eric Verth, Brice Hortefeux, Claude Guéant, autant de noms qui évoquent toute une époque. L'enquête a duré 10 ans, on parle de la campagne de 2007. Cindy Hubert, l'ancien président, est poursuivi notamment pour corruption passive et « Association de malfaiteurs
18: ». Oui, « Association de malfaiteurs », une qualification lourde, punie de 10 ans de prison, une infraction inédite pour un président de la République. Cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007 tout cela à raison de plusieurs millions d'euros Désormais, le sort de l'ancien président Est entre les mains des deux juges d'instruction En charge de ce dossier Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès Mais ce qui est sûr C'est que depuis plusieurs années Ces magistrats ont réuni des témoignages Des notes des services secrets de Tripoli Des mouvements de fonds suspects Qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption et Des accusations que conteste totalement Depuis le début Nicolas Sarkozy Mais les nuages s'accumulent Un procès en appel dans l'affaire Big Manion à l'automne et dès mercredi prochain décision en appel dans l'affaire Bismuth Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
3: Une enquête pour fraude fiscale ouverte à l'encontre du député de la France Insoumise Carlos Martins Bilongo, l'élu du Val d'Oise est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros en minorant les chiffres de l'une de ses sociétés. L'Insoumis dit avoir appris cette enquête par la presse il promet d'être transparent. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
2: Emmanuel Macron réclame une pause environnementale.
3: Une pause réglementaire européenne. Le chef de l'État qui présentait sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France estime que nous en faisons déjà beaucoup par rapport à, à l'Asie par exemple. Les écologistes ont tout de suite réagi en parlant de trahison. Alors qu'a voulu dire le président Virginie Garin
19: eh bien, sur le réchauffement climatique, par exemple, l'Europe s'est fixé des objectifs parmi les plus ambitieux au monde, de réduire ses émissions de 55% d'ici à 2030. Seulement, voilà, beaucoup de pays, la France en tête, en sont encore très loin. Il faudrait déjà arriver à tenir cette trajectoire. L'Europe a aussi adopté des règles pour réduire les pesticides, toute une série de produits chimiques, interdire les plastiques à usage unique, avant de créer des contraintes supplémentaires. Commençons d'abord par appliquer celles qui existent, dit Emmanuel Macron. Les entreprises européennes pour rester compétitives ont besoin de stabilité et pas de règles qui changent tout le temps. Et en même temps, a ajouté le président de la République, il faut accélérer la mise en œuvre de celles qui existent déjà.
3: Et à 6h15, on appellera la militante écologiste Léna Lazar, porte-parole de Youth for Climate. Emmanuel Macron visitera aujourd'hui à Dunkerque le site qui accueillera une future usine de batteries électriques et qui devrait créer 3000 emplois d'ici fin 2026.
2: Le trimestre anti-inflation va se poursuivre au moins jusqu'à la rentrée.
3: Il devient par la même occasion le semestre anti-inflation. Une sélection de produits plafonnés par les grandes surfaces qui acceptent donc de jouer le jeu, mais qui demandent aussi aux industriels d'en faire autant. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. L'objectif
15: stratégique, c'est casser la spirale des prix inflationnistes sur les prix alimentaires à l'automne prochain. Et pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Nous allons d'abord faire la vérité des prix. Où sont les marges Qui prend les marges Sur cette base-là, nous allons demander un effort à ceux qui font les marges. Aujourd'hui, ce sont les grands industriels de l'agroalimentaire qui font les marges, donc il faut qu'ils participent. Il faut que les négociations commerciales se rouvrent avec les distributeurs et qu'ils baissent les prix de détail au moment où les prix de gros baissent. Si jamais les grands industriels de l'agroalimentaire refusent d'entrer dans cette négociation, ce que, évidemment, je ne peux pas imaginer, nous emploierons tous les instruments à notre disposition, y compris l'instrument fiscal, pour récupérer des marges qui seraient des marges indues faites sur le dos des consommateurs.
3: Propos recus par Simon Marseille. En bref, à l'étranger, le lourd bilan de trois jours d'affrontement à coups de missiles et de roquettes à Gaza. 29 Palestiniens ont été tués, un mort du côté israélien. Aucun signe d'accalmie à l'horizon. Cette flambée de violence est la plus importante depuis août dernier. Alors que les Turcs votent dimanche à la présidentielle, un des quatre candidats se retire. Il était crédité de 2 à 4% d'intention de vote. Ça renforce donc les chances de Kemal Kilidaroglou, le rival du sortant Erdogan.
2: Volodomir Zelensky ne pourra pas s'exprimer à l'Eurovision.
3: Le président ukrainien voulait exprimer un message, s'exprimer lors d'un message enregistré mais les organisateurs ont refusé. Ça briserait les règles de l'événement, disent-ils. Pas de Zelensky, mais Lazara, elle, sera bien présente pour porter les couleurs de la France, avec sa chanson, évidemment. Alors, de la québécoise, on sait assez peu de choses. La jeune femme aime cultiver le mystère. Laurent Marsic
15: Dès la première rencontre avec Lazara, elle répondait ceci aux questions sur ses origines. Et la vérité, c'est que ma vie est pas si intéressante que ça. Il y a donc Fatima Zara d'un côté, son vrai prénom, et Lazara de l'autre, le personnage un peu diva et glamour qu'elle a créé.
6: Évidemment.
15: Et dans l'aventure Eurovision, il y a toujours des hauts et des bas. Des bas comme il y a quelques semaines lorsqu'elle ne s'est pas présentée sur la scène d'un concert réservé aux fans de l'Eurovision. Problème personnel, raison officielle, montré du doigt dans la presse. Elle balait aujourd'hui ses accusations qui étaient, il il faut le dire, une tempête dans un verre d'eau. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Il y a des soucis pour les autres, mais moi il n'y en a pas eu Samedi soir, elle promet une prestation haute en couleur Haute, car elle chantera à 3 mètres de hauteur Sur un cylindre habillé d'une robe longue De 4 ,50 mètres 50, très picturale Ça colle parfaitement avec mon
9: personnage, Ça colle avec la chanson Ça colle un peu avec l'essence de la France ce, ce côté très chic Et que la première réaction soit waouh
15: Waouh, comme on lui souhaite ce cri Que pousseront peut-être au moment des résultats Les fans français qui attendent une victoire depuis 1977
9: elle ne sera plus jamais là.
3: Lazara, on peut parler ensemble de l'Eurovision ce matin au 32-10. Est-ce que la France a ses chances cette année, c'est la question qu'on pose chaque année. Ben on la repose ce matin au 32-10. En football, top départ de la 35e journée de Ligue 1. Lens va tenter ce soir de conforter sa deuxième place face à Reims. Coup d'envoi 21h. Et puis avant d'écouter vos messages, je vous rappelle notre journée spéciale Impôt lundi avec notre, nos spécialistes et nos invités en studio dès 5h et jusqu'à 19h. Nos experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à toutes vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment ré réduire ses impôts, comment éviter les erreurs, à quoi servent les impôts, les taxes, les cotisations. Vous pouvez poser vos, vos questions dès maintenant sur l'appli RTL ou sur rtl.fr. Un message écrit ou une question enregistrée qui passera à l'antenne réponse donc lundi sur RTL grâce à la brigade RTL qui sera mobilisée toute la journée. Marina.
2: Vous parlez de leur vision Oui. Alors il y a Franck, qui est au taquet. Franck, demain soir.
3: Mais y croit-il
2: c'est apéro-dinatoire devant l'émission à regarder les costumes, écouter, commenter, critiquer. Il le faisait avec ses sœurs quand il était petit, quand c'était l'élection de l'Élysse-France. Donc il fait pareil à l'Eurovision. Il adore, hein, parce qu'il nous parle de Joël Irsul. Tous les ans, il écoute Joël Irsul. C'était en 90, qui avait terminé troisième. Puis Amina en 91, qui a terminé première ex -aequo. Je lis son SMS. Hein, je... Mais hélas, moins de 12 points total reçus. Donc la France avait terminé deuxième en 1991. Donc euh, voilà, il, il sera devant, devant sa télé, lui. Du côté de vos messages météo, nous avons Sabine qui est à fontaine où il fait 7 degrés ce matin, c'est dans l'Oise un petit peu de brouillard à Soissons avec 10 degrés, c'est Bruno qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et Micheline nous dit bonjour ma team adorée, je suis à Barbie en Savoie, il fait 10 degrés et elle nous précise qu'elle écoute RTL depuis 72 ans voilà. eh ben, j'espère que ce sera la même chose les 72 années qui suivent,
3: ben voilà, en tout cas votre fidélité <rire> nous touche beaucoup, vous écoutez RTL il est 5h10
2: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Une chanson, une histoire avec un groupe complètement oublié ce matin. Je pas. Non. Les Pink Project avec ce titre B Project, un titre qui mélange deux morceaux, Billie Jean de Michael Jackson et Jeopardy du Greg Kinn Bond. C'est un morceau de 1983. Le groupe Pink Project est italien. Ce sont deux producteurs qui vont s'amuser à fusionner des morceaux. On appelle ça le mashup et c'est à eux qu'on doit l'un des tout premiers mashup de l'histoire Disco Project, ce sera leur premier tube sorti en 1982. Ouais. Vous avez reconnu Pink Floyd The Wall et deux titres d'Alan Parson, Sirius et mama Mamagama. Alors ce ne sont pas des remixes Pink Project rejoue les morceaux à l'identique et bien avant Daft Punk, il apparaît masqué. On ne voit jamais les visages des musiciens. Leurs premiers déguisements seront des vêtements proches de ceux du Qqx Ku Clan. Je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. Premier succès donc 1982. Et l'année d'après, le groupe réitère avec B-Project, mélange de deux gros tubes de l'époque qu'on écoute maintenant sur RTL, le groupe italien Pink Project.
1: Une chanson, une histoire.
3: Project. Alors, qui connaissait en studio non,
2: ce
12: groupe non, non. non, à part Hervé qui Hervé,
3: ça, ouais. notre réalisateur.
12: Ouais, mais... Louis,
3: qui fait des très bonnes blagues à 4h30 du matin. <rire> Est-ce qu'il connaissait ce groupe Non
2: <rire> Louis, ça va pas du tout. Pas de blague, vous ne connaissez pas le groupe Mais euh... arrêtez de l'enchaîner. Ouais. Le
3: j'adore, j'adore.
2: Ah, c'est bien.
3: Par contre, <rire> mais c'est étrange. Et hein. d'ailleurs... Euh... Visuellement c'était étrange aussi parce que le groupe était toujours masqué. Pour cette chanson, ils avaient des déguisements de, de monstres. Mmh. Bon, voilà. voilà. Et, et depuis on les a plus.
2: Écoutez, ouais, c'est hein une chronique où on a appris beaucoup de choses. Merci, voilà. merci beaucoup. merci hein. beaucoup,
3: Marina également. Il est 5h16 sur RTL.
1: <rire> RTL, vivre ensemble.
3: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Emmanuel Macron se rend à Dunkerque aujourd'hui. Il doit confirmer l'installation d'une grande usine de batteries électriques. Ce projet représente près de 3000 emplois d'ici fin 2026. Écoutez, François Lavallée, c'est le président de la Chambre de commerce de Dunkerque.
11: Oui, on a le sourire parce que d'abord, on a aussi un taux de chômage qui, qui va se résorber, mais aussi des nouvelles compétences qui vont arriver sur notre territoire. Il n'y a pas que l'emploi industriel, mais aussi tous les emplois induits, les commerces qui vont en profiter, bien entendu. C'est très vertueux. On y revient.
3: On y revient dans le journal de 5h30. Nicolas Sarkozy à nouveau devant la justice. Le parquet national financier a requis son renvoi dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président est poursuivi notamment pour corruption passive et association de malfaiteurs. C'est une infraction inédite pour un ancien président.
1: Votre avis compte?
15: Venez l'exprimer sur RTL au 32-10. Allez, c'est la
3: dernière occasion. C'est la dernière occasion d'entendre des fans cette semaine au Standard, puisque vous le savez, notre série 7 jours, 7 reportages suit Magali, qui est fan de Bruce Springsteen, qui sera en concert ce week-end en France. Et donc, pour l'occasion, on veut entendre des fans. Vous êtes fan de Renault, de Johnny, de Jackson. On a entendu plein de fans hein, ouais. cette semaine pas à. Encore à des fans de Non, pas encore.
2: Donc, ça va être le cas avec Olivier à Replonge dans voilà, c'est replonge ou réplonge Bonjour Re, Olivier. Reponge. Bonjour replonge. à tous. Bonjour
3: Olivier. Donc Vous avez plongé quand, vous, dans la passion d'Indochine
20: euh, Petit. Petit petit. Enfin, petit jeune, on va dire. Ouais. Là, j'ai 50 ans. Indochine a commencé en 82. J'avais 10 ans. Ouais. Et je crois que j'ai commencé avec eux. Enfin, voilà, au moment de l'aventurier. Ah ouais. Ah. Pareil. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a plu d'emblée euh, d'emblée, euh, le pas le texte, hein, d'emblée la musique, la ouais. musique, le rythme, voilà. Et avec le temps, euh, les textes.
3: C'est un groupe voilà. qui a, euh, c'est marrant parce qu'ils ont, ils semblent avoir gardé tous leurs fans des débuts.
2: Oui. Et puis avec ah de bah. nouveaux fans, les ados. En oui. C'est assez rare. Ah ils ouais, ouais. ouais. ne vivent pas ouais. que sur justement euh, les fans euh, de ses débuts.
20: Non, 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 ils vivent, ils sont euh, très connus de, de toutes les générations. Ouais. Euh, et euh, ils le savent, hein, ils le savent. Nicolas, euh, Sirkis, pendant le le der... enfin, Nicolas Sirkis c'est oui, pendant le, le dernier concert, le dernier concert du Central Tour, la dernière tournée qu'ils ont faite, euh, il, il, il le dit. Hein, il remercie les personnes qui les suivent depuis euh, 40 ans, 30 oui. ans, 20 ans, 10 ans, 2 ans. Ils savent que leur public est là et les ados sont là. Ma fille, moi, de 15 ans, euh, les adore. Hein. Oui. Vous dites Nicolas, euh, vous l'avez ah, rencontré. Ouais. Oui, mais oui, j'ai ben, eu, eu l'honneur ben, hein, et la, la chance de les rencontrer euh, sur le 13 tour, enfin pour l'album 13. Donc euh, en 2017, ils ont fait une tournée. Moi, j'étais rencontré en 2018 à saint etienne ben, Un quart d'heure de bonheur, quoi. Un quart d'heure. Euh, Comment vous avez fait ben, En fait, ils avaient, euh, pour leur tournée, ils ont créé, ils ont fait un petit concours sur Internet. Fallait faire euh, un petit clip de deux minutes sur une, une de leurs chansons qu'on aimait bien. Euh, on envoyait, ils, ils sélectionnaient et euh, on, on pouvait les voir à une des dates. Génial oh, ça. Voilà. Oh, et, génial, vous avez, ben, et vous aviez fait un, un
2: petit un... film euh, rapidement un, un, sur un, quelle chanson
20: euh, Un été français. D'accord. C'est un été français, j'avais repris la, la, la chanson, j'avais filmé mon fils, euh, voilà, un petit montage, je l'ai renvoyé et euh, j'ai rencontré quoi, un quart d'heure de bonheur, un vrai gamin.
3: Mais alors, quand on est fan <rire> comme ça, qu'on collectionne les, les, les CD, les, enfin, les, les, les disques, de, les, les posters, les cartes postales, tout ce que vous voulez, et que on voit ces idoles en vrai Qu'est-ce oui, qu qui se passe à ce moment-là, Olivier Comment vous avez réagi euh,
20: J'étais euh, comme, un, comme un garmin Je sais pas quoi dire bah oui. euh, C'est enfin, voilà, Indochine C'est un groupe français euh, On les connaît depuis 80, euh, les années 80 euh, Ils ont marqué L'histoire française euh, enfin, Moi, je ne savais pas quoi leur dire Franchement, j'étais euh, bête, bête, ça, ça, <rire> bête. Ouais. Mais, Mais eux, euh, eux ils, ils ont, ont ça, été sympas ils savent ah ouais ils savent tellement euh, mettre à l'aise euh, Nicolas euh, tout de suite hein, mais ça va bien se passer euh, tout le monde euh, au petit soin euh, adorable euh, je vais amener un, dess un dessin de ma fille ah euh, oh, c'est trop gentil on va faire des photos on va gagner ouais. pour elle ils, ils sont super abordables ouais. ils sont proches de leur ils sont proches de leur public mmh. euh, voilà quoi ils savent que euh, ben Nicolas a fait une, enfin, une polémique entre guillemets il n'y a pas si longtemps en disant que les places de concert étaient hors de prix ouais. quand on voit le très, euh, le central tour la dernière tournée qu'ils ont faite dans les stades euh, magnifique un spectacle incroyable ouais. quoi, une scénographie bah, de dingue une, une polémique tout à leur honneur oui tout à leur honneur on ouais, en a parlé ouais, ouais, d'ailleurs
3: ouais. hein, dans RTL ah. Petit Matin hein, parce que ouais, ouais, non, euh,
20: non, c'est ça ouais, quand, euh, voilà, il y a des places moi je suis aussi j'suis fan d'autres groupes hein, euh, mm -hmm. comme les Red Hot Chili Peppers mm -hmm. des places à plus de 120 euros euh, moi je peux plus hein. mm -hmm.
2: Et c'est vrai qu'en fait ils donnent. Enfin, moi je sais que je suis allée les voir au Stade de France et c'est vrai que c'est un show quoi. Mmh.
20: C'est un show. Vous avez, vous, vous le avez vu un
2: spectacle. Je me souviens plus en fait. Mais euh...
20: Ouais, mais de toute façon, n'importe quel, quel concert, mais c'est ouais. démentiel quoi. Il y avait des Puis ballons des à la fin qui
2: sortaient du stade, qui ah. descendaient du stade de France. C'était euh, chou chouette
3: euh... à voir. Rien que
20: le show. La, la République des Météores. D'accord, ouais.
3: C'est un groupe qui a vraiment une relation très particulière avec ses ouais. fans.
20: Hein. Il y a, ouais. On a retrouvé et un et été... été
3: français, c'est pour vous ça, Olivier. Vous ah. aviez fait ce clip euh, <rire> sur cette chanson. Ah, merci. on n'aime pas mais il y a un son Indochine hein, quand même
20: ouais il y a un son euh, euh, sur l'album Paradise en 2002 quand ils ont recommencé d'être connus mmh. ils, avaient, ils ont travaillé avec euh, une personne du, euh, qui manageait euh, Dépêche Mode oui. on retrouve le son et ils ont un son oh. de dingue hein. ouais, franchement oui. euh, on aime on aime pas mais c'est sûr il y a Ça, du euh, Dépêche Mode crois, un euh, peu c'est vrai c'est vrai euh, on... on aime on aime pas mais je... c'est quand même exceptionnel très très trop bien merci trop bien. beaucoup vous vous aimez c'est sûr Olivier oui, oui, bah, vous ah, avez ouais. transmis
3: <rire> votre passion merci bien. Olivier très bonne journée
20: Bonne journée à vous. Et c'est quand votre
3: prochain concert d'Indochine euh, Dès qu'il repasse. Dès
14: qu'il repasse. <rire> c'est simple. À bientôt. Dès qu'il revienne.
20: Dès qu revienne. Bonne à journée, bientôt. Olivier. À bonne bientôt. Bonne journée. Au revoir.
9: RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
3: Avec Jérôme Florent. Nous sommes le vendredi 12 mai et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps matin,
1: On vous en reparle.
3: On l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit. La finale de l'Eurovision, c'est donc demain soir. La France représentée par Lazara, la chanteuse, l'une des favorites de la compétition. Une victoire francophone mythique, c'est celle de France Gall en 1965. C'était pourtant euh, probablement pas la meilleure soirée de sa vie.
4: La chanteuse française chante son tube, poupée de cire, poupée de son. Une chanson composée par Serge Gainsbourg. Et pour le 10e Grand Prix de l'Eurovision, la compétition a lieu à Naples. Et France Gall représente notre voisin luxembourgeois. Maintenant, 15e
10: position, le Luxembourg. C'est France Gall qui chante cette chanson. Inutile de présenter France Gall, notre sacré vieux Charlemagne à la barbe l'a plus bien
4: connaître. France, la chanteuse n'a que 17 ans Elle avance timidement sur scène Alors ce que le public ignore à ce moment-là C'est que la journée a déjà très mal commencé Comme elle l'explique chez nos confrères de France 2 Je me suis fait huer Par les musiciens à la répétition L'après-midi ils ont tapé sur leur pupitre, ça voulait dire
15: qu'ils
12: n'aimaient
4: pas ça du tout. Le soir, quand je suis arrivée chanter, je suis partie, mais dans ma tête tellement perdante. Et pendant la répétition, Serge Gainsbourg, on le comprend, avait menacé de claquer la porte. Après sa prestation, France Gall n'est pas allée bien loin car elle a ensuite passé un coup de fil. Elle n'était pas au bout de ses peines. Il s'est passé un drame absolu pour moi. J'étais avec
12: un garçon, et ce garçon, j'ai demandé à ce qu'on l'appelle quand j'ai gagné. Quand j'allais au téléphone, juste avant d'aller rechanter, il me dit euh, « je te quitte ». Donc moi, qui étais très amoureuse, je pleure, je me mets à pleurer, et on me pousse sur scène, et on, on voit que quand je chante,
4: j'ai les yeux pleins de larmes, et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai gagné. Voilà, le petit ami de l'époque, ça n'était autre que Claude François. Un mufle. J'ai ouais, alloué de sa victoire, oui. c'est bien possible. Mmh. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là pour France Gall, Car après sa victoire eh bien La chanteuse doit affronter la violence De sa concurrence anglaise pardon, La chanteuse Cathy Kirby Qui lui met une gifle dans la loge luxembourgeoise Quelle soirée Tout le monde pensait que c'était elle Et elle la première Et elle ne l'a pas cru d'ailleurs On a dit que c'était trafiqué voilà, France Gall interviewé sur France 2 Si France Gall avait vécu une journée Dantesque, le public se souvient surtout De cette chanson, oui. poupée de cire, poupée de son Qui a marqué l'histoire de l'Eurovision Et d'ailleurs, le journal britannique The Guardian A sorti hier son classement Des 69 gagnants de l'Eurovision France Gall est deuxième, juste derrière Abba et son Waterloo
3: Ah bah voilà, puis belle revanche, merci ouais. euh, beaucoup On parlera d'Abba et de Waterloo tout à l'heure Avec Florian Gazan, juste avant 7h Il est 5h27 vos grosses têtes tous les jours, 15h30-18h, avec une
10: citation pour Paul Carat. Il a dit, je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. Je pense qu'il est américain. Il n'est pas américain même s'il est mort à New York en 1992. Alors c'est... Ah, Strauss-Kahn Non. <rire> Isaac Asimov. Oh ben il est pardon. mort à New York, Strauss-Kahn. Hein. Isaac Asimov. Je ne crains pas l'intelligence artificielle, je crains l'imbécilité naturelle. C'était bien une phrase d'Isaac Asimov. Bravo, ouais. monsieur euh, euh, euh ouais Riou. <rire> Monsieur Rioux ah ah,
14: ah, ah, Je suis fier d'être comparé à Paul Ils se... ah il ont le même look Il est intelligent, bâton.
0: il est extraordinaire, il est bienveillant ah Non mais à 400 kilos près vous vous rendez
3: Vos <rire> bon, grosses 15h30, 18h sur RTL Dans un instant le train démarre Ah ce duo entre Jacques Dutronc et Françoise Hardy. On vous offre le tout dernier livre d'Éric Jean-Jean Signé avec Olivier Cachin sur Jacques Dutronc Justement qui a fêté il y a quelques jours ses 80 ans Dutronc, une vie en chanson Très belle biographie, plein d'anecdotes sur les créations de ses chansons Et pour gagner ce très beau livre, vous appelez le 3210 Et les 4 plus rapides d'entre vous remportent chacun un quatre. livre J'ai pas dit 2, j'ai dit 4 Bonne plus chance à 1. tous. 3 plus 1. 1.
2: Ou 2 plus 2. 6
3: moins 2. Ouais. Euh, bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina, au lieu de faire l'andouille, <rire> dites-nous le temps qu'il fera aujourd'hui. <rire>
2: 10 plus 13 à Marseille, 23 degrés cet après-midi, 21 à Perpignan, 20 à Montélimar. Bon, des températures pour les autres villes qui sont un peu fraîches pour la saison. Hein. Seulement 19 à Nantes, 18 à Rennes et à Strasbourg, 17 à Brest, Toulouse et Biarritz, 16 à Lille et Paris, 16 à Lyon et Grenoble, 15 à Cherbourg, 13 à Aurillac, de la fraîcheur et un ciel encore perturbé. On aura à peu près le même temps que l'on a eu toute cette semaine, à savoir un temps averse donc des nuages. Quelques éclaircies et puis une averse. Et dans l'après-midi, voire un orage. On va dire que ce sera un peu moins moche vers la Bretagne et les pays de la Loire où l'on aura un peu plus d'éclaircies. Et il y a aussi quelques brumes et brouillards d'ailleurs. Et puis un moins d'averse. Et puis sur les côtes du Languedoc-Roussillon, côte Varoise, là aussi on devrait conserver le soleil. Il sera quand même moins imposant qu'hier parce que le vent se calme mais il y aura encore un peu de tramontane à 60 km par heure.
3: Merci beaucoup Marina. Vous écoutez RTL. Nous sommes le vendredi 12 mai. Il est 5h30. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: Et le journal, c'est avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Le Nord,
3: plus que jamais, terre d'industrie.
19: Un groupe taïwanais annonce l'implantation d'une gigafactory à Dunkerque, une usine géante de batteries électriques avec près de 3000 emplois à la clé d'ici 2026. Emmanuel Macron attendu sur place cet après-midi. L'association des maires de France réclame des réponses à la hauteur des enjeux après la démission du maire de saint brévin les pins en Loire-Atlantique. L'élu, visé par des menaces à à cause d'un projet de centre d'accueil pour migrants. Recep Tayyip Erdogan va-t-il rester au pouvoir qu'il détient depuis 20 ans en Turquie L'élection plus serrée que jamais. Et c'est la diaspora allemande qui pourrait bien faire la différence. Et puis des files d'attente en perspective aujourd'hui dans les magasins de jeux vidéo. Nintendo sort le dernier Zelda et s'attend à des millions de ventes avec des fans impatients de retrouver l'elfe et son d'épée.
3: Après votre journal RTL autour du monde, à Barcelone, le tourisme n'est plus du goût des habitants victimes de la sécheresse.
1: RTL matin.
19: L'information a été confirmée cette nuit. Près de 3000 emplois à la clé d'ici 3 ans pour une usine géante de batteries électriques qui va voir le jour à Dunkerque. Projet d'un groupe taïwanais dans une région des Hauts-de-France en pleine mutation et qui a su persuader les investisseurs ces dernières années. François Lavallée, le président de la Chambre de commerce de Dunkerque, s'est rendu à Taïwan pour convaincre les industriels de choisir son territoire. Il raconte à Frank Hanson.
11: Oui, on a le sourire parce que d'abord on a aussi un taux de chômage qui qui va se résorber, on, on est sûr et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des des gens qui sont de chômage à l'emploi, mais aussi des nouvelles compétences qui vont arriver sur notre territoire. Il n'y a pas que l'emploi industriel, il y a aussi tous les emplois induits, les commerces qui vont en profiter bien entendu. Et donc euh, on est très heureux. Et puis c'est une belle place touristique, Dunkerque, c'est sympa d'y vivre. Par rapport à ces deux gigafactories qui seront mises à côté de l'autre, l'avantage c'est que ça va pouvoir créer une vraie industrie autour de la batterie dans toutes nos entreprises de maintenance. Euh, électrique, mécanique. Cette région va pouvoir créer vraiment un cluster autour de la batterie et donc il y aura de la construction d'un réseau de chaleur qui va démarrer pour pouvoir fournir de la chaleur à ces entreprises décarbonées. C'est très vertueux. C'est plus un laboratoire qu'une usine en fin de compte. Ça ressemble plus à un laboratoire pharmaceutique qu'à une usine. Des nouveaux métiers, des nouvelles, des nouvelles façons, plus technologiques mais qui demandent aussi d'avoir des gens mieux formés.
19: Et avec d'autres usines qui doivent voir le jour ces prochaines années, au moins 16 000 emplois sont attendus d'ici 10 ans dans le Nord. Emmanuel Macron sera justement à Dunkerque cet après-midi pour illustrer sa stratégie stratégie de réindustrialisation.
3: Le président qui parle d'attaque indigne fait part de sa solidarité après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins.
19: L'élu de Loire-Atlantique jette l'éponge après avoir reçu des menaces en raison d'un projet d'installation de centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune. Sa maison et ses voitures avaient été incendiées en mars et à Saint-Brévin-les-Pins les soutiens comprennent son ras-le-bol. Philippe Croce du collectif défendant le projet est au micro de Mathieu Lopinot.
15: Recevoir des menaces dans sa boîte aux lettres, euh, les injures euh, qu'il subit euh, quand il est assis à une table euh, d'un bistrot, euh, je veux dire, c'est intolérable. C'est quand même pas euh, vivable, bon. Et je comprends euh, son ras-le-bol, en fait. Euh, dans la mesure où il n'a eu aucun soutien, en fait, personne ne réagissait au niveau du gouvernement. Il s'est mouillé pour soutenir ce projet contre vent et marée et voilà et, bah, les méthodes qui sont utilisées comme les, les injures, les menaces, les intimidations et puis les passages à l'acte criminel. Euh, viennent dicter maintenant euh, et influencer euh, les décisions des politiques publiques. Donc euh, c'est vraiment très grave et euh, inquiétant je dirais.
19: L'élu sera auditionné par le Sénat et reçu la semaine prochaine par la première ministre Elisabeth Borne.
3: Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007.
19: Le parquet requiert un procès contre l'ancien chef de l'État et 12 autres personnes, notamment pour association de malfaiteurs infraction inédite pour un ex-président. Les juges du parquet national financier vont maintenant décider de la tenue ou non d'un procès. Nicolas Sarkozy risque 10 ans de prison et a toujours nié être impliqué dans l'affaire. Au Soudan, un accord entre l'armée et les paramilitaires signé pour permettre l'assistance humanitaire. Mais il ne s'agit toujours pas d'un cessez-le-feu selon les officiels américains, même si les négociations se poursuivent. En près d'un mois, les combats ont fait plus de 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés.
3: RTL 5h34 en Turquie. L'un des candidats à la présidentielle se retire à deux jours désormais du scrutin.
19: De quoi renforcer les chances du principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Le chef d'État au pouvoir depuis 20 ans est empêtré dans une crise économique. mais brigue un nouveau mandat et les votes s'annoncent serrés. Hélène Coll, vous êtes la correspondante de RTL en Allemagne, le pays contre la diaspora turque la plus importante au monde. Participation record, 1,5 million d'électeurs s'y sont
21: mobilisés et pourraient bien faire basculer le résultat. Deux heures d'attente pour voter, Tchelim a eu le temps de sentir l'ambiance au consulat.
14: Ça va être une course au coude à coude.
21: Aux dernières élections, 65% des Turcs d'Allemagne avaient soutenu Erdogan, mais le vent a tourné.
8: Nous voyons tous dans quel
13: état est notre pays avec ce maître absolu qui décide de tout. En Turquie, rien n'est rose en ce moment.
21: Evin, chef d'entreprise à Berlin, l'a réalisé cet hiver après le séisme, quand il a organisé une collecte de fonds dans son quartier.
16: Nous
17: avons vu que les aides levées ici par le parti kurde ont été suspendues et encaissées par le régime.
21: Alors au sein de la communauté, certaines voix qui comptent ont fait campagne pour l'opposition. Comme le boxeur Unchal Harik, 14 fois médaillé d'or.
5: Avec ce malheur, beaucoup se sont dit « Merde alors, les routes dont on nous a dit tant de bien sont toutes détruites, l'aide n'arrive pas ».
21: Un engagement qui lui vaut des menaces de mort. Les réseaux de Erdogan restent très puissants en Allemagne. Le champion est allé voter sous protection policière. Hélène
19: Cole, correspondante de RTL en Allemagne. Alors que la période pour déclarer vos revenus est toujours en cours. Journée spéciale sur RTL lundi pour vous éclairer. Comment déclarer vos revenus Comment les réduire À quoi servent nos impôts Vous pouvez dès à présent poser vos questions sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Réponse lundi.
3: Émission spéciale un lundi euh, dès 5h dans les petits matins. RTL, il est 5h36. En football, une victoire et un nul pour les demi-finales allées de Ligue Europe.
19: Roma s'impose face aux Bayer Leverkusen 1-0. Un Partout entre la Juve et le FC Séville. Hier aussi, les demi-finales allées de Ligue Europe Conférence. Bâle prend une option contre la Fiorentina battue 2-1. West Ham gagne contre Alkmaar 2-1. Et c'est une bonne nouvelle pour la France car cela empêche définitivement les Pays-Bas de nous dépasser au classement de l'indice UEFA. Ce qui assure d'avoir quatre équipes tricolores dans la future Ligue des Champions mise en place dès 2024. Ligue Europe et Ligue Europe Conférence match retour jeudi prochain. Et puis en Ligue 1, le Dauphin lançois reçoit Reims ce soir à 21h pour ouvrir la 35e journée. Match à suivre dans RTL Foot, rendez-vous 20h. Enfin, c'est l'événement pour les plus de 38 millions de Français adeptes de jeux vidéo. La sortie aujourd'hui de Tears of the Kingdom 20e et nouvel épisode de Zelda du géant Nintendo. Certains magasins ont ouvert dès minuit pour accueillir les fans de la franchise au, au succès gigantesque depuis près de 40 ans. Mathias Lugin
14: il était une fois un royaume menacé par un être maléfique retenant une princesse captive. Zelda c'est elle Quant au joueur, il incarne Link, un chevalier plus valeureux que bavard chargé de la libérer depuis 1986, la recette est restée presque inchangée, avec toujours ce même schéma scénaristique, jeu après jeu. Pourtant, 100 millions d'exemplaires écoulés ont fait de Link l'une des mascottes les plus emblématiques de son éditeur Nintendo. Sophie a 29 ans, elle est fonctionnaire et ça fait deux décennies qu'elle joue à Zelda. Alors, à chaque nouvelle sortie, c'est toujours la même émotion.
12: En fait, c'est un peu comme un doudou Zelda. J'ai commencé, j'étais au primaire, donc euh, du coup, savoir que je vais enfin avoir euh, l'édition entre mes mains dans quelques instants, mais c'est trop bien <rire> chef et euh, à peu près tous mes collègues sont au courant que j'ai posé congé aujourd'hui pour pouvoir jouer. Du coup, je serai à l'ouverture du magasin pour récupérer mon édition précommandée.
22: Une nouvelle aventure
14: riche où l'on alterne librement entre exploration, combat et résolution d'énigmes. Le tout au service d'un petit chef dœuvre prêt à entrer dans la légende de Zelda, mais aussi du jeu vidéo.
19: Mathias Luguin qui reviendra sur Zelda demain à 6h50 dans le cybercafé dans RTL matin.
3: Il y a 350 000 jeux hein, qui ont été mis en, en rayon cette nuit à la, à la Fnac. C'est un phénomène culturel. C'est aussi un phénomène économique d'ailleurs. Zelda, véritable poule aux œufs d'or pour le jeu en Nintendo. On en parlera avant 7h tout à l'heure sur RTL avec Martial You. Merci beaucoup Hortense Crépin.
19: A tout à l'heure. À tout
3: à l'heure. Cette heure, à à heure. Ah, c est, c est Mais oui. Je vous rappelle qu'au 30 de 10, on vous fait gagner ce matin la compilation de George Lang qui sort aujourd'hui. Il y a 83 titres emblématiques euh, du rock d'hier et d'aujourd'hui. De 1973 à 2023, les 50 ans euh, de George Lang, des Nocturnes, ça sort aujourd'hui. Et on vous offre ces 5 CD à l'antenne. Vous nous appelez au 3210, 10 on se parle encore dans quelques minutes.
2: Oui, j'en profite à, à vous dire aussi que le Standard, il est ouvert à partir de 5h. Heures. 5 heures. Il y a un auditeur qui n'était pas content, ce qu'il a essayé d'appeler avant 5h. Mais il n'y a personne au Standard. Non, 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 5 non. Heures. ça
3: ouvre à, à 5h. Voilà.
2: voilà, donc voilà, la précision est faite du côté de vos SMS. Nous avons un auditeur ou une éditrice, qui n'a bon, pas signé, mais qui nous signale que ce week-end, c'est le salon du livre à, à Limoges. Nombreux auteurs pour grands et juniors et BD. Donc l'info est passée. Nous avons Marianne qui, elle, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous dit c'est la journée mondiale des infirmiers, des infirmières de la fri fibromyalgie. Je vais y arriver, dont elle souffre et avec son association HIF, et eh bien, elle tient un stand d'information à l'hôpital de Compiègne. Et puis, puis, autre message, parce qu'on parle beaucoup des gens fans, celui de Thierry, qui nous a mis plein plein de photos d'un groupe que moi je ne connaissais pas, mais vous, vous connaissiez Jérôme. Alors, Thierry est passionné de musique depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Il est collectionneur de vinyles, cassettes en tout genre. Il est fan de l'émission de Georges Lang. Et son groupe préféré depuis toujours, depuis ses 14 ans, c'est Rammstein. J'espère que je prononce bien. On va écouter. Moi, je ne connaissais pas.
23: Je ah,
2: connaissait, ouais. du hard rock euh, allemand mm. il a participé à leur tournée européenne depuis 2011, Cinq concerts il a fait cette année, ce sera à Munich et à Berlin il nous a mis plein de photos et il n'est pas le seul fan, puisqu'il y a Cyril qui lui a répondu vivement le 22 juillet
3: <rire> on découvre on un découvre, peu plus nos de auditeurs euh, cette semaine euh, on, à, à travers les fans, mm. on a découvert plein d'univers merci beaucoup Marina, il est 5h40 RTL Matin
1: avec Jérôme Florin
3: L'Espagne traverse une sécheresse historique avec 32 mois consécutifs sans plus suffisante. La Catalogne est l'une des régions les plus touchées. La région a activé l'état d'exceptionnalité et applique déjà des, restri des restrictions d'eau pour, pour les industries, pour l'agriculture et les piscines de particuliers. Mais à Barcelone, la saison touristique commence et la consommation en eau des visiteurs ravive les tensions avec les habitants. Bonjour Auré Aurélie chamerois Bonjour. Vous êtes à Barcelone pour RTL. Alors que reprochent exactement les Barcelonais aux touristes
24: ils leur reproche de gaspiller l'eau. Tous les logements touristiques de Barcelone ont une moyenne de consommation par personne supérieure à la moyenne des Barcelonais. Elle est même cinq fois plus élevée dans les hôtels haut de gamme qui ont en général des piscines et des spas. Alors que la région et la mairie demandent aux habitants de faire attention à leur consommation, les Barcelonais eux répondent qu'il faudrait commencer par appliquer des restrictions au secteur touristique. Daniel Pardo est porte-parole de l'association pour la décroissance touristique.
16: Nous on pense qu'il faut absolument établir des priorités et du coup limiter la consommation par personne des logements touristiques et évidemment arrêter d'alimenter ces piscines des logements touristiques qui ne sont pas une priorité du tout.
3: Alors il y aura des restrictions d'eau pour les touristes dans les prochaines semaines aurélie.
24: Alors pour l'instant, ni la région ni la mairie n'évoquent de restrictions concrètes, mais face à la grogne des habitants, le secteur touristique prend les devants. Certains hôtels proposent aux clients de demander à ne pas changer les draps ou les serviettes tous les jours. Et puis certains optent pour le côté ludique, comme les hôtels urbains dont Javier Paré est chef de réception.
17: Nous avons mis dans toutes les chambres un sablier qui met nos clients au défi de se doucher en 4 minutes. À la réception, nous leur expliquons le problème que nous traversons ici et tout le monde est content de pouvoir participer à ce projet sans problème.
24: Mais si la situation ne s'améliore pas ces prochains mois, Barcelone pourrait recourir à de courtes coupures d'eau durant l'été qui cette fois toucheront les touristes comme les habitants.
3: Le Reportage d'Aurélie Chameroy à Barcelone pour RTL
24: 5h43. RTL, pour tout savoir des
1: coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
3: RTL, il est à 5h43, la première ministre Elisabeth Borne recevra la semaine prochaine le maire démissionnaire de Saint-Brévin. Yannick Morez a jeté l'éponge après avoir reçu de nombreuses menaces suite à son projet de centre pour demandeurs d'asile. Et bien justement, RTL a décidé d'aller à Lusy, c'est dans le Morvan. Depuis 5 ans, ce village accueille des réfugiés. Même si ça a été compliqué au départ, aujourd'hui les tensions se sont apaisées. Christiane a même employé l'un de ses réfugiés dans son restaurant.
24: Évidemment, au début, ça a été difficile aussi, autant pour lui que pour moi, que bon, il parlait pas trop français. Et ben, c'est nickel maintenant. Mais ben, ici, on les prend en main, en fait. C'est pour ça que c'est plus facile pour eux.
3: Reportage complet à retrouver dans votre journal de 6 heures. Et puis, une enquête ouverte pour fraude fiscale à l'encontre du député de la France insoumise, Carlos Martins Bilongo, l'élu du Val d'Oise, est soupçonné d'avoir dissimulé aux autorités une somme estimée à un peu moins de 200 000 euros.
1: L'actualité vous concerne.
23: Sur
3: RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute. Allez-vous regarder
3: la finale de l'Eurovision demain soir On en parle ensemble ce matin au 32-10. Est-ce que la France a ses chances
2: Alors, nous allons poser la question à deux auditeurs Dominique, qui est à Trévoux dans l'un, et Michel à Bondoux dans l'Essonne. Bonjour à tous les deux.
3: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, on va commencer par Michel, par Madame. <rire> Merci. Michel, alors est-ce que Lazara a ses chances demain Est-ce que vous aimez cette chanson Évidemment.
9: Bon alors déjà bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour Guimette Bonjour. bonjour. Ah, bah, je vous vois en vidéo, mais j'ai coupé le son.
3: Ah vous nous on voyez fait, en on vidéo Mon ah, hein. bon Dieu c'est terrible. Je vais mettre ma capuche. Allez.
9: Voilà. Non c'est terrible aussi, hein.
3: Bon alors la oui. chanson de Lazara, est-ce qu'elle a ses chances
9: Bah écoutez moi j'aime bien la chanson et surtout la mise en scène.
3: Ah, vous, vous avez vu les répétitions
9: euh, Non, mais j'ai suivi la description de Laurent Marcy. Très bien, oui. Et, Hier bon, euh, C'est original. Mm. Euh, bon, est-ce qu'elle a ses Ben, Je l'espère. On espère tous depuis tellement longtemps avoir une victoire française. Vous allez euh, regarder l'émission Euh. Peut-être pas en entier. Je ne sais pas à quel. Euh, le, le numéro. Je connais pas le numéro de son passage. Ça euh, ah, veut dire que c'est un peu long, vous ne
2: savez
4: pas.
9: Euh... Oui, c'est ça. Mmh. Vous regardez pas l'émission en entier. Voilà, c'est comme l'émission, c'est ouais. tout ça. C'est ouais. long, c'est long. Euh... <rire> c'est long, mais
3: ça peut être drôle aussi. hein. <rire>
4: Oh, mon ah, ah, oui, cœur. Non, mais il y a des ouais, groupes ouais, qui sont non, non, drôles ça... à regarder.
3: Bon, et, et Dominique, vous allez regarder, vous, la. J'allais dire, dire la cérémonie. Non, c'est un peu une cérémonie, mais c'est la finale. <rire> oui.
23: Alors, chez, chez nous, c'était un rituel. Hein. Quand j'étais jeune, euh, c'était vraiment une cérémonie, parce qu'on se retrouvait tous devant l'écran avec ouais. une feuille de papier et un stylo. Ouais. On notait les candidats et on essayait de voir qui était le plus proche du résultat final. Vous oh, prêtiez mais... au jeu ah oui, oui, complètement. Mais euh, c'est plus le cas maintenant, je crois que je n'ai pas regardé. Déjà, j'ai une finale de basket féminin, euh, je soutiens une équipe qui s'appelle Charnet, qui va peut-être monter en Ligue féminine nude Donc, euh, j'y serai. Et je pensais euh, l'enregistrer pour le regarder en différé. Mais j'étais un peu refroidi par euh, Yves Bigot, qui a été le directeur euh, des programmes de France 2, et qui a avoué que euh, à la fin des années 90, c'est eh bien où on prenait pas le meilleur candidat de peur de gagner, de devoir organiser l'année d'après, Ça oui. c'était trop cher et ça ça m'a vraiment un peu choqué.
3: Oui, vous voulez dire qu'on prend euh, la chanson qui a le moins de chance, enfin, en tout cas qui a oui. peu de
23: chance de l'emporter pour ne euh, pas avoir
3: à tout payer d après. En, en tout cas, c'est ce mmh. qu'expliquait
23: Bigot oui. et, et vraiment ça m'a marqué parce que je me suis dit, les, les pauvres fans qui sont allés oui. en Suède ou je sais pas où pour soutenir un candidat dont on savait qu'il allait perdre, c'est quand même un peu bizarre. Et bon, il a de la chance, c'est prescrit, donc euh, ils ne pourront pas faire un procès à la chaîne. Mmh. <rire> c'est
3: un peu difficile à croire ça quand même, se dire, allez, on, mais mieux, oui. on met une chanson qui n'a pas trop de chance parce que comme ça, au moins, on ne paiera pas. Mmh. Mais si,
23: parce que ça, ça
3: coûte tellement cher.
23: Oui. Il expliquait que, par exemple, la RTDS avait dû licencier 2000 salariés en 87, après que Sandra Kim, la, 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 la gagnante belge, ait gagné en 86 parce que ça coûte des millions ouais. et c'est des chaînes qui l'organisent. Donc, voilà. Bon, Donc, je crois qu'il Isabelle cas, Bosc, oui. qui sera avec nous tout oui.
3: à l'heure à 6h20, si c'est tout à fait exact, cela. Oui. Euh, Michel, vous allez suivre la cérémonie euh, demain. Vous avez un petit rituel, euh, quoi, un plateau télé. Là, mais je
2: basquette, je ne peux pas.
3: Non, non, mais Michel.
2: Ah, pardon, excusez-moi. Non, moi, je joue
9: au basket. Et bravo pour Dominique. Non, mais je suis d'accord avec lui, hein. Et moi étant étant jeune, c'était un, un rituel. Oui. Mais, euh, mmh. mais maintenant, euh, euh, par exemple, quand euh, Barbara, euh, Pravi a ouais, euh, terminé deuxième. Moi, je la voyais gagner.
7: Un hein, mmh. deuxième, euh, c'est pas mal aussi.
9: Et, et, et c'est comme euh, quand l'Ukraine a gagné. Bon, moi, je pense que c'est par rapport aux événements
7: oui. aussi.
9: Euh, alors, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi comme Dominique.
4: Euh... Oui c'est un peu téléphoné Oui, vo mm. oui voilà bon, En
3: tout cas merci beaucoup euh, Dominique et, et Michel On vous offre euh, ce matin la, la compilation des 50 ans de nocturne De George Lang qui sort aujourd'hui Il y a formidable. 4, 83 titres ah oui c'est un formidable cadeau parce que c'est 5 CD Vous ah, allez merde. vous régaler Il y a les Beach Boys, il y a Gary Moore euh, Cat Stevens ah, mais
9: J'adore Georges Lang.
3: Eh hein. ben voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On vous envoie. Il y
9: a quelques années, 4 oh, euh, ouais. CD. Euh, là, non, mais c'est le top. Georges Lang, c'est vraiment. <rire> Une tout, fan de Georges le... Lang. On, les... on,
3: on vous envoie Un ça à tous les GKL. deux.
23: Merci, gros merci.
3: Merci bon, bisous à Michel Merci beaucoup Dominique, merci Michel Il y a beaucoup d'auditeurs qui vont ouais, regarder beaucoup... l'Eurovision demain
4: Alors, Il y Alors beaucoup d'auditeurs ont parlé de l'Eurovision sur le groupe Facebook Est-ce qu'ils vont regarder l'émission oui. Plutôt pas, hein. honnêtement euh... Euh, Micheline nous dit, voilà, l'Eurovision, ça n'est plus connaître ce que c'était. On ne gagnera pas, évidemment, entre guillemets. Excellent jeu de mots. Euh, voilà, Olivier dit, l'Eurovision, toujours favori, toujours dernier. <rire> Marie-Laure dit que ça fait bien longtemps qu'elle ne regarde plus. Franck aussi, comme chaque année depuis 78, la France est favorite et finira dernière ou avant-dernière. Lui aussi, euh, par un peu... Euh... Voilà, un peu défaitiste on va dire Pascal lui il est radical, il faut arrêter l'Eurovision je ne sais pas ce qu'il faut pour gagner nous sommes toujours en décalage par rapport aux autres participants Evelyne, belle l'unurette que je ne regarde plus, puis c'est trop long c'est comme les Miss France, enfin voilà bon, ah, en gros, a priori Dominique aussi. Voilà. Alors, il y a évidemment quelques autres messages positifs, mais voilà les, les premiers en tout cas à avoir commenté, les plus amusants ce sont ceux-là
3: Merci beaucoup Guillemette, il est 5h50 Réveillez-vous
4: avec Jérôme Florin sur
1: RTL ça se passe. Et comme tous les vendredis à cette
3: heure-ci On va vous donner des idées de sortie pour votre week-end Et si vous êtes du côté de Lyon bon, Gardez de la place dans votre estomac Pour euh, le plus grand machon du monde En tout cas c'est l'ambition Qui est organisé demain Bonjour Sandrine Huit
6: Bonjour Jérôme Cuisinière. Bonjour Marina Bonjour. Cuisinière
3: Bonjour. au Café Lobu à Villeurbanne Et vous respectez la tradition Puisque vous servez encore le machon oui. Et là il va d'abord falloir expliquer ce que c'est oui. hein, Pour tous ceux qui ne connaissent pas qui ne serait pas à Lyon. Alors, le Machon, euh,
6: le machon est, euh, fait partie de la tradition lyonnaise. Il existe depuis à peu près le 19e siècle et c'est un repas en fait, qui est servi chaud vers les alentours de, de 8h, 9h pour tous les gens qui ont travaillé euh, durement depuis, euh, depuis quelques heures déjà. Bon, C'était ah, le voilà. repas
3: des, des canuts, hein, les oh, voilà, ouvriers de la soie.
6: Hmm. Voilà, c'est ça, monsieur. Voilà. Et Donc, il consiste en quoi ce repas alors souvent, enfin autrefois, c'était les restes de la veille oui. qui étaient réchauffés, ou bien il y avait aussi souvent des, des plats pas trop chers, vous voyez comme les tripes ou la cochonaille oui. Et euh, c'est ce que nous avons encore aujourd'hui et les gens sont friands. On servi. fait des fois des andouillettes aussi, oui. des, des choses comme ça. Oui, ça 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 tient,
3: ça oui, tient bien.
2: Quand on a travaillé la, la nuit, c'est vrai, c'est ce dont on a envie oui. en fait. C'est
3: un vrai repas voilà. de matinalier. Mmh. Hein. Voilà. Euh. Bon, euh, c'est servi à voilà, la Et
6: en plus, euh, avec un petit verre de Beaujolais. Voilà, avec du Beaujolais ou bien du Macon, même du Côte-du-Rhône, pour, euh, pour donner un peu de baume au cœur à tous ces gens qui travaillaient durement.
3: Du Macon avec le Machon, c'est logique. Alors donc, demain, 13 mai, ouais. grand Machon dans euh, le stade, le Matmouth Stadium. Racontez-nous ce qui est prévu.
6: Oui, alors les légendes vont arriver euh, avant 8h enfin, du matin, ils mm -hmm. vont je crois boire un petit verre de vin blanc le temps que les 1500 personnes s'installent tranquillement et ensuite euh, à 9h pétante le, le repas est servi et euh, donc en entrée il va y avoir euh, un gâteau de foie de volaille aux écrevisses euh, qui est fait par nos mon ami Olivier Paget de l'AMSEUR. Et euh, ensuite, il y a donc un, un jambon braisé avec une sauce vigneronne et des pommes boulangères.
2: Ah, oh, c'est bien Ensuite,
6: ça. il y aura aussi un... oui, oui, c'est pas mal et ensuite, il y a un, du fromage dont le de Saint-Marcelin qui est très lyonnais aussi. Et euh, pour finir, il y aura aussi une crème caramel euh, faite par notre amie Sophie. On devrait faire une délocalisation. Voilà. Voilà. Oui, oui, pense oui, Mais vous me prochaines... l'aviez dit tout à oui. l'heure,
3: hein, Marina ah, oui, Vous avez dit, ça, ça, ça oui. c'est un, une délocalisation à faire. Eh, ça. Oui, oui, c'est pour bon. le gens qui se
6: lève tôt. Oui, donc, euh... oui. Parce que je vous assure Mais... que c'est un moment, ça va être un moment incroyable. Quoi. Et ça va de, durer quoi, 5 heures, c'est ça? C'est de convivialité. Oui, alors, ça, c'est de 8 heures du matin jusqu'à 13h hum. Après, donc, hop, euh, sieste. Et puis après, pour <rire> ceux qui veulent, euh, oui, ou pas. Et après, pour ceux qui veulent continuer, il y a aussi après lafter machon où les gens pourront danser et s'amuser. Les gens sont contents de se retrouver. Là, il y a une osmose à Lyon, c'est incroyable. Quoi. Il y a une vraie, une vraie ferveur, c'est très sympa. Je suis peut... très
3: heureuse. On peut encore s'inscrire ou c'est trop tard
6: non. Non, 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 il y a longtemps qu'il n'y a plus de place. Même ah nous, oui. on n'arrive plus à avoir de place pour nos amis. Nos... Enfin, c'est impossible. Quoi. Voilà, on n'a Mais... pas de place. Et... Je crois que vous savez, ils auraient pu même faire 3000 couverts cette année. Ah oui. C'est incroyable. Mais ce alors, c'est où... de faire 1500 comme il faut.
3: C'est où dans le stade C'est sur la pelouse
6: non, 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 non. Euh, la prochaine fois peut-être, mais là, ça, on va rester euh, correct. On va faire ça dans dans le dans la brasserie, euh, et, qui est et, qui est très grande. Et il y a une mmh. très grande terrasse aussi. Donc euh, voilà. Et après, ce sont des grandes tablées où les gens mangent tous ensemble et euh, tous les voisins de table viendront des copains.
2: Et il y a combien de cuisiniers bon, voilà, euh, au fourneau en fait pour euh, euh, pouvoir préparer euh, tout ça On est au moins
6: on est on est une vingtaine à peu près. Et puis, euh, pareil en salle, je crois qu'ils sont euh, 90. Enfin bon, mmh. beaucoup de bénévoles. Enfin beaucoup, voilà, que des jeunes qui ne connaissent pas forcément notre métier, donc ça va être chouette. Il y a des pompiers aussi qui viennent aider. Enfin voilà, c'est euh, incroyable. Alors on, on précise la que aussi a été...
3: on, on précise que c'est payant, mais ah. que c'est pour la bonne cause, hein, puisque l'argent oui. est reversé à, de... oui. à des associations caritatives. Mmh.
6: Voilà oui, ben à même. deux associations, les Étoiles filantes et SOS Préma et euh, tout ça est reversé. Donc c'est pour des enfants. Mmh. Donc je peux vous dire que ça, ça vous met du beau au cœur. Euh, ça nous donne des ailes vraiment.
2: Et vous en êtes à la ouais.
6: combienième d'édition alors, euh, là, c'est la quatrième édition et euh, moi, je, je suis vraiment novice, c'est ma première, donc euh, je ne vous dis pas, j'ai ouais. le trac. <rire> Mais on se sent porté par tous les collègues et, euh, et voilà, ce sont des bénévoles qui, euh, qui sont motivés, qui ont la joie de vivre et qui vous mettent toujours à l'aise. Et
3: bien, en donc, tout cas, vous euh, nous chouette, avez euh, donné envie. envie voilà, bon, je le, réserve ma place pour les oh, C'est ouais, le, le plus grand ouais, ouais, machon.
6: Très avec un petit,
3: Le plus grand machin Oui, avec monde, grand plaisir,
6: vous serez bien reçus. <rire> C'est
3: demain voilà. au Matmut Stadium de Lyon. Ouais. Donc merci beaucoup, Sandrine Nuit, cuisinière au Café L'Obu à Villeurbanne. Merci d'avoir été avec merci. nous ce matin merci.
25: sur RTL. Bonne journée.
6: Passez
1: bah, une très
25: belle journée. Merci. Au revoir. RTL Matin avec Jérôme Flau. RTL.
1: L'œil de Philippe
3: Cavriere. Philippe Cavrière tous les matins, juste avant 8h. Il était hier devant Carlos Martins Bilongo député sous les couleurs de la Nupes.
10: Le parcours de Carlos, il est fou. Euh, vous avez été coach sportif de la judocate française, Awa Kamara, du gardien de l'équipe de France, Mike Magnan, la star du moment, et de la chanteuse Ayana Kamoura. Oh, oh, on va niquer Fun Radio, la radio avec moi, la, la programmation musicale. Alors par contre, me 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 toutes me 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 ces références-là, pour nos auditeurs, ils ne les ont pas il a été coach de David Douillet, de Bernard Lama et de Michel Thor. À peu près, à peu près. Alors, il vous est déjà arrivé de dormir à l'Assemblée pour ne pas louper un match guingamp Bordeaux. Alors, en fait, la sieste, c'est prévu, mais pendant les séances parlementaires. En fait, vous démarrez, vous n'avez pas tous les réflexes non plus des gens du métier. Ça va venir. Bon, dites-moi, la République oui. a récemment fêté son premier anniversaire. J'arrive de Marrakech. Et tu un petit peu. Mais oui, c'est la version arabe. C'est autre chose que Stevie Wonder. Alors, la Nupes, c'est l'alliance de personnes aux orientations politiques différentes. C'est un beau C'est n'importe quoi. C'est du polyamour politique. Et comme souvent dans le polyamour, il y en a toujours un qui se retrouve sur le bord du lit à regarder les autres, faire des bisous slips, Et qui dit, je peux rentrer Non. non.
3: Marina, ce sera encore un temps à Averse.
2: Exactement, un peu ce que l'on a eu ces derniers jours. Donc voilà, une alternance de moments où c'est calme, avec peut-être deux, trois éclaircies, mais ce ne sont pas elles qui vont dominer. Ce sont les nuages accompagnés d'Averse. Là, en ce moment, on en a près des côtes du nord, donc vraiment des côtes des, du nord, de, des frontières du nord, je vais y arriver. Donc du nord des Hauts-de-France, en allant vers le nord du Grand Est. On a aussi des averses vers le Limousin, l'Auvergne, vers la région toulousaine, vers les Pyrénées. On a même quelques impacts de foudre vers les Alpes-Maritimes. I'm <laughs> Perturbé, il y a une zone quand même où c'est un peu moins perturbé, c'est Bretagne, pays de la Loire, où vous avez un peu de brouillard ce matin, mais c'est vrai qu'il y aura de belles éclaircies cet après-midi, ça va rester sec, a priori toute la journée, donc ça ce sera pas trop mal. On aura aussi encore un peu de soleil sur euh, vraiment les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'aux côtes Varoises, mais ça va s'atténuer, hein. les nuages arrivent, il y a un petit peu de vent encore de la Tramontane, mais le Mistral s'est arrêté, il y a du vent aussi sur les côtes de Corse, et voilà, sinon partout ailleurs. Des averses parfois orageuses dans l'après-midi, hein. vous en avez l'habitude. Et les températures Alors les températures, pas de changement, ça reste pour la saison je parle de cet après-midi ce matin on est plutôt aux alentours des moyennes de saison mais cet après-midi on est 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison à part en Méditerranée où on dépassera encore les 20 degrés puisque l'on aura 21 à Perpignan à Montpellier 23 à Marseille mais seulement 19 degrés à Tours à Nantes et au Mans 18 à Rennes à Strasbourg et à Montélimar 17 degrés pour Nevers Dijon, Besançon Toulouse ou encore à Jeun. 16 degrés à Lille et à Paris cet après-midi il ne fera que 16 à Lyon et à Grenoble Le petit saucisson et le vin blanc le machon rond du bien demain parce que ce sera pareil 15 degrés à Cherbourg et à Clermont-Ferrand 14 au Havre et 13 à Aurillac Merci
3: Marina et comme tous les vendredis on vous donne des idées de, de sorties donc pour euh, votre week-end à l'instant on a euh, Patrice de Pornichet qui nous signale ce soir un apéro géant sur la plage de Pornichet organisé par les ladies de Pornichet c'est un groupe de femmes euh, au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France voilà belle
2: et en plus ils n'auront pas d'averse
3: raison de plus pour y aller Écoutez RTL, il est 6 heures. 4h30,
1: 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
3: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elle a une indignation quasi unanime de la classe politique après la démission du maire de Saint-Brévin.
26: Une vague d'émotion qui arrive bien tard pour Yannick Morez, qui dans son communiqué de démission dénonçait précisément un manque de soutien de l'État face aux attaques qu'il a subies dans le dossier de ce centre de demandeurs d'asile. RTL a choisi d'aller ce matin à l'USI. En, dans le Morvan, où un centre d'accueil du même type a suscité, et suscite toujours d'ailleurs des inquiétudes, mais avec, vous l'entendrez, de vraies histoires d'intégration réussie. On sera à Dunkerque, où Emmanuel Macron va saluer cet après-midi l'implantation d'une gigantesque usine de batteries électriques avec 3000 emplois à la clé. Dans ce journal également, le parquet national financier qui requiert un procès pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, ce que conteste l'ancien chef de l'État. Les nouveaux missiles britanniques, longue portée, qui vont arriver en Ukraine. On verra ce que ça peut changer. Et puis les proches de Magali, qui ne comprennent pas toujours ces milliers d'euros engloutis pour vivre sa passion pour Bruce Springsteen. Le retour du boss en France, c'est demain en concert, et ce sera comme toute la semaine hein. notre série 7 jours, 7 reportages RTL Matin Alors que le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, Yannick Moraes a donc démissionné face aux attaques qu'il a subies contre son projet de transférer un centre de demandeurs d'asile à, à côté d'une école RTL a choisi de se rendre ce matin à, à Lusy, dans le Morvan un centre du même type a été implanté il y a 5 ans, avec aujourd'hui une soixantaine de réfugiés et Morad Jabari a rencontré Hassan, originaire de Somalie qui offre un, un bel exemple d'intégration. La cuisine d'inox est modeste, sombre, presque trop petite.
13: Entre les poêles, les fours, les énormes casseroles, le balai entre Christian et Hassan est millimétré. Un trait de sauce tracé d'un geste délicat dans une assiette. En moins de deux ans, Hassan, somalien, est devenu chef cuisinier une bénédiction.
24: Oui, ça faisait quatre ans qu'on cherchait un cristaux. Et puis, bon, personne. Et puis Hassan a porté un CV et puis on a commencé tous les deux. Évidemment, au début, ça a été difficile aussi autant pour lui que pour moi puisque, bon, il ne parlait pas trop français. Et ben,
13: c'est
11: nickel maintenant.
13: Le nœud du tablier bien serré, Hassan est le premier réfugié de l'Uzi, l'un des rares à s'être installé au village.
11: L'important, c'est le travail. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont préféré les manières à à Grandville et après j'ai dit si je trouvais travail, je vais rester à l'usine. Et
13: euh... c'est plus facile en tant que réfugié d'être dans un petit village
11: Si tu vas aller à la ville c'est difficile pour prendre le français, et pour parler, ça aussi.
24: Ben, ici, on les prend en main en fait. Quand ils sont arrivés, on essaye de leur faire apprendre le français, de prendre des cours. C'est pour ça qu'il dit que c'est plus facile pour eux.
13: L'intégration est plus facile, entre guillemets ben, Ça va plus vite. Très peu sont restés à l'usine, contrairement à Hassan. Le manque d'emploi d'opportunités pousse les réfugiés les demandeurs d'asile à aller dans les grandes villes environnementales. Au Nantes, parfois à contre-coeur.
26: Un reportage en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événements, avec donc cette belle histoire d'intégration, mais un centre qui malgré tout, vous l'entendrez, continue de créer des tensions ou des craintes de la part de certains habitants. La démission du maire de Saint-Brévin, ou la faillite de l'État, mais aussi de la classe politique. Ce sera l'édito d'Alba Ventura tout à l'heure à 7h10. On rappelle que Yannick Morez a dénoncé dans son communiqué de démission le manque de soutien, notamment notamment quand son domicile privé a été incendié en mars dernier.
3: Emmanuel Macron est à Dunkerque cet après-midi pour acter et saluer l'implantation d'un projet industriel majeur.
26: Oui, l'arrivée d'une gigafactory, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui va produire à très grande échelle donc, de, des batteries électriques. C'est un constructeur taïwanais qui s'implante avec à la clé 3000 emplois d'ici trois ans. Et c'est un, un tournant pour la région des Hauts-de-France qui entend devenir la vallée de la batterie électrique. Reportage de Frank Hanson.
10: Entre les cheminées des aciéries et ces plages de la mer du Nord, ce sont une dizaine de projets industriels qui vont voir le jour. Pour faire signer cette dernière gigafactory de batterie, François Lavalet, le président de la Chambre de Commerce, est allé
11: à Taïwan avec élu et entrepreneur d'Inkercois. Ce sera deux belles usines sur des nouvelles technologies, sur l'industrie du futur. Et on va pouvoir remettre des salariés à l'emploi, des, des gens qui sont au chômage à l'emploi, des nouveaux métiers plus technologiques, mais qui demandent aussi à avoir des gens mieux formés. C'est plus l'industrie noire qu'on a connue il y a 50 ans.
10: Dans cette zone maritime, l'activité industrielle se veut aussi davantage vertueuse en termes de développement durable. Et met en avant ses atouts, Daniel Descott, le directeur général adjoint du port. On en a souvent mis en avant ses atouts maritimes. C'est un port qui est facile
8: d'accès, c'est un port qui socialement est relativement stable. Le tout s'inscrivant, bien entendu, dans une, une, une volonté ferme de, de verdissement du territoire. Dunkerque améliore son image et c'est aujourd'hui un préalable à tout développement industriel ou logistique.
10: Dunkerque peut même se payer le luxe de refuser certains projets s'ils ne répondent pas à certaines valeurs. Reste désormais à attirer des candidats bien formés dans cette nouvelles usines. Merci Franck Hanson
26: à Dunkerque pour RTL. Le parquet national financier requiert que Nicolas Sarkozy soit envoyé devant un tribunal dans le dossier des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ce sont maintenant les deux juges d'instruction qui doivent trancher. Nicolas Sarkozy conteste les soupçons. Il avait dit notamment lors de l'interrogatoire qu'il n'y avait aucune preuve ni d'arrivée ni de sortie d'argent. RTL, 6h05, pas de sanction à ce stade contre le policier qui avait refusé de prendre la plainte d'une femme en danger. C'était en décembre dernier à Blois. Après une énième dispute avec son ex-conjoint, Chloé, 24 ans, se rend au commissariat. Mais le policier de permanence lui demande de revenir le lendemain. Deux heures plus tard, elle est frappée très violemment au point de passer de longues semaines dans le coma. Et bien, Les instances de la police nationale n'ont pas tranché hier dans leur avis sur la
15: sanction définitive à prononcer contre ce policier, Maxime Lé vie. Oui, le conseil de discipline qui s'est réuni hier à 13h45 n'a pas réussi à se mettre d'accord. D'un côté, le collège administratif, la hiérarchie de ce policier a estimé qu'il fallait le révoquer. De l'autre, le collège syndical, les représentants du personnel ont voté contre la révocation, un véritable statu quo. Au final, aucune préconisation n'a donc été donnée par ce conseil de discipline pour sanctionner ce policier, policier qui n'avait pas pris la plainte de Chloé juste avant son agression à Blois, qui lui avait valu de perdre un œil. Une véritable bataille rangée entre la hiérarchie qui estime que la plus lourde des sanctions doit être appliquée et les syndicats qui estiment que relever ce policier de ses fonctions n'était pas adapté. La décision finale revient à Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale qui va devoir trancher entre les arguments de la direction et des syndicats. Merci Maxime Lévy du
26: service police justice d'RTL.
3: Alors que la contre-offensive ukrainienne va encore se faire attendre, Kiev va pouvoir compter sur une nouvelle arme.
26: Le Royaume-Uni va livrer des missiles Storm Shadow de longue portée. Qu'est-ce que cela peut changer Écoutez le général Jérôme Pellistandry.
10: Ce sont en fait des missiles de croisière qui ont une portée entre 250 et 500 kilomètres. Ils sont extrêmement précis. Ils sont bien sûr très difficiles à intercepter. Et par exemple, ils peuvent détruire une tour de contrôle d'un aérodrome militaire en Crimée. Ils peuvent détruire les centres de commandement des grandes unités russes qui sont actuellement déployés sur la partie occupée du territoire ukrainien. Ou un dépôt pétrolier extrêmement important. Donc ils vont apporter aux Ukrainiens une capacité nouvelle qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent pour ses frappes dans la profondeur. Donc on peut considérer que ces missiles changent la donne. Hein. C'est quelque chose qui pourrait causer beaucoup de dégâts aux forces russes.
26: Un propos recueilli par Sophie Jousselin. Le bilan s'alourdit au Proche-Orient. Les trois derniers jours d'affrontement à coups de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et des groupes armés de la bande de Gaza ont déjà fait 29 morts côté palestinien, un mort en Israël. L'Union Européenne appelle à un cessez-le-feu immédiat. Mais il n'y avait hier soir aucun signe de réponse de part et d'autre. Un mot de sport une semaine après avoir remporté son match au sommet face à Marseille, Lance s'avance son unique dauphin du PSG pour conforter sa deuxième place face à Reims ce soir avec 5 points d'avance en cas de victoire aujourd'hui les 100 et or mettraient une grosse pression sur les épaules de l'OM qui joue on le rappelle à Angers dimanche au stade Vélodrome
3: Et on poursuit notre semaine spéciale boss Springsteen sur RTL le boss est en concert demain pour la première fois depuis 6 ans en France
0: RTL, 7
26: jours, 7 reportages. Et imaginez, c'est la fin de l'interminable attente pour Magali, qui est donc, on le rappelle, la plus grande fan française de Bruce Springsteen. 1,92 92 oh, On l'a vu toute la semaine, hein, entre les voyages, entre les objets de collection, eh c'est une fortune, une véritable fortune mmh. qu'elle dépense pour son idole, ce qui suscite quand même un peu l'incompréhension de ses proches. Reportage de Vincent Serrano. Moi, clairement, ça me dépasse.
8: <rire> Plus de 15 ans qu'elles sont amies. Et pourtant, Sandrine a toujours Donc, euh, du mal à comprendre la passion que Magalia. Pour Bruce Springsteen. Là, euh,
14: parcourir le monde entier pour euh, revoir euh, le même concert, c'est juste incroyable. Quoi. Elle est même allée euh, en vacances aux États-Unis pour essayer de, de le voir.
8: Cette histoire de selfie, elle vous l'a ah, racontée, non
14: Ah, mais on l'a suivie en live, en vidéo, mais euh, c'était juste incroyable. <rire> la voir courir avec son téléphone. C'est Bruce <rire> comme, si, euh, ouais, comme si elle avait 15 ans, euh, aussi, euh, j'allais dire, pop <rire> devant le
8: boss. Ça, c'est important pour vous, Magali. Vous, vous avez un travail depuis longtemps vous avez une ouais, vie de famille a, équilibrée, des enfants enfin voilà. Je
27: disais, nous sommes pas des esservelés, on vit pas que pour Bruce, euh, oui. enfin on, on a la tête sur les épaules et euh, ça
19: c'est notre euh, Eden quoi, enfin voilà. C'est pas de l'obsession, non je pense que c'est un artiste et une musique
25: qui l'a fait
28: vibrer qui l'a fait. Euh... <rire> disons que euh, c'était très abstrait hein, pour certaines personnes autour de moi
25: Elle a pas réussi à vous convertir pour l'instant
28: euh, Non c'est pas une musique, euh, mais j'ai réessayé
9: depuis.
8: Hein. <rire> c'est finalement quand même un groupe d'une quinzaine de personnes qui va accompagner Magali sur euh, les deux dates parisiennes ce groupe, vous ne pourrez pas le rater. Chaque personne aura un brassard rouge,
26: nous autour du bras. Voilà, 7 jours, 7 reportages signé Vincent Serrano donc sur, sur Magali. Et donc demain, le grand jour, le retour de Bruce Springsteen à, à Paris. La Défense Arena pour son premier concert. Il y en aura un, un deuxième lundi. Et puis lundi, justement, ce sera une journée spéciale, hein, Jérôme, euh, sur RTL. Journée spéciale. Dès 5 heures. impôt dès 5 heures du matin, toute la journée. Vous, comment, est comment déclarer ses revenus euh, Comment éviter les erreurs quoi servent les impôts euh, également Vous pouvez poser dès à présent toutes vos questions grâce à la brigade RTL. Vous allez sur l'application et le site RTL la brigade. Vous pouvez enregistrer même un, un message dans l'onglet intervenez. On diffusera les questions à l'antenne. On y répondra évidemment tout au long de la journée avec nos spécialistes. Ce sera la journée spéciale impôts lundi sur RTL. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 13, le 8, le 5... Le 4, le 9 et le 10. L'Outsider d'Hertel, c'est le 4. Gims du Plessis.
3: Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 7 heures. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, évidemment, l'un des rendez-vous du week-end, on en parlait tout à l'heure avec les auditeurs, c'est l'Eurovision demain soir, la, la grande finale. Mais il y a aussi Bruce Springsteen. Alors, on a message de Fabienne du creuseau J'aimerais beaucoup regarder l'Eurovision. Mais samedi soir, j'ai rendez-vous avec le boss à la Défense Arena. Excuse valable, non
2: Oui, oui. Puis oui, l'Eurovision, peut le revoir en replay. Ouais alors que le boss, euh, non. On parlait de fans et justement, vous êtes nombreux à réagir hein, sur les fans. Il y a par exemple Vanessa qui est fan de Michael Jackson. Elle regrette de ne pas avoir eu la chance de le voir en concert. C'était un véritable showman. C'est vraiment dommage pour elle, nous dit-elle. Et puis, nous avons Yannick à pont labbé dans le Finistère. Lui, fan d'ACDC qu'il a vu au Stade ah. de France grâce à RTL d'ailleurs. Et vous n'êtes pas le seul, Yannick, à être fan d'ACDC puisqu'il y a un autre fan, Gilles. Il nous écoute depuis son truc. De... Il va de Montauban en direction de Lille et il nous écoute et il nous a envoyé une photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, de lui et sa fille parce qu'ils sont fans de père en fille d'ACDC, c'est incontentable pour lui.
3: Merci beaucoup Marina. 6h12, Emmanuel Macron veut faire une pause dans les contraintes environnementales pour laisser souffler un peu nos entreprises et ça ne plaît pas du tout aux écologistes, on en parle avec notre invité.
15: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florent.
3: RTL 6h13, encore un procès pour Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier a requis son renvoi devant la justice dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président est poursuivi notamment pour corruption passive et association de malfaiteurs. Une infraction lourde et inédite pour un ancien président. À Marseille, une mère de famille tuée mercredi soir dans les quartiers nord. Elle s'était garée près d'un point de deal. Elle a été victime d'une rafale de tir. Sa fille était assise à côté d'elle au du drame, une mort inutile, inacceptable pour ses proches.
9: Voilà, ils ont tué une maman avec cinq enfants. C'est une honte. C'est une femme qui sortait pas, très sérieuse. Elle allait ramener un gâteau à sa maman, elle est revenue, elle s'est égarée ici, comme d'habitude, en train d'écouter la musique avec sa fille. On est traumatisé à vie, là.
3: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30.
1: RTL les trois questions du petit
3: matin. Emmanuel Macron a présenté hier sa stratégie pour accélérer la réindustrialisation de la France et il plaide pour cela pour une une pause dans les contraintes écologiques qui pèsent sur les entreprises. Je vous propose de le réécouter. Nous on a déjà passé beaucoup de
15: réglementations en européen plus que tous les voisins. On est devant, en termes réglementaires, des Américains, les Chinois ou toute autre puissance au monde. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Maintenant, il faut qu'on exécute, il ne faut pas qu'on fasse de nouveaux changements de règles parce qu'on va perdre tous les acteurs. Bonjour
3: Léna Lazar, Bonjour. Militante écologiste, porte-parole de Youth for Climate, merci d'être avec nous sur RTL. Vous entendez cet argument, l'Europe fait déjà beaucoup, ménageons nos entreprises
29: ben, non, non, je, je, je l'entends pas du tout. Bon, voilà, je trouve que, que, c'est, que c'est, en fait, c'est une, une, mauvaise excuse, euh, pour continuer à être dans l'inaction climatique en France. Il faut rappeler quand même que la France a été condamnée quatre fois pour inaction climatique, qu'elle ne respecte, enfin, qu'elle a un avis négatif du Haut Conseil pour le Climat, qui est une institution qui a, une institution scientifique qui a été créée par Emmanuel Macron. Et euh, je pense que ça, enfin, ça ne peut avoir qu'un un impact extrêmement négatif aussi sur notre économie de continuer comme ça et de penser qu'on va pouvoir juste mettre une couche voilà, de vernis vert sur le capitalisme qui nous mène droit dans le mur. Du vernis vert, beaucoup de, ouais.
3: il y a déjà beaucoup de, 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 de réglementations hein, qui pèsent sur les entreprises, les pesticides interdits, les, les normes sur les produits chimiques, les émissions de carbone des industries. C'est pour beaucoup de nos entreprises parfois un frein
29: bah, c'est là actuellement c'est beaucoup trop peu euh, et, euh, et oui en effet ça, ça peut être un ça, ça peut être un frein mais en fait là ce qu'il va falloir faire c'est euh, planifier une bifurcation écologique qui permet en fait euh, qui permet donc euh, de bah, de respecter l'accord de paris et de faire en sorte que notre planète ne soit pas invivable euh, d'ici quelques dizaines d'années et euh, ça en effet il faut le faire avec euh, il faut il faut le faire avec les travailleurs. Il faut faire en sorte que les personnes qui travaillent dans des secteurs extrêmement polluants euh, puissent changer de métier. Mais euh, mais ça ne se, ça ne se fera pas en demandant à nouveau une pause euh, environnementale. Enfin moi je je pense que c'est un c'est un délire sans nom ce qui est en train de se passer. Enfin ça ça nous mène vraiment droit dans le mur. Et il faut arrêter de il faut arrêter de faire comme si c'était un, un dilemme entre l'écologie et euh, et euh, et en fait voilà là euh, une pause. Le, le fait que tout le monde puisse vivre convenablement, mmh. on dirait que, en fait, si, si on mène une politique écologique, ça est totalement le chaos et que voilà, plus personne n'aura de travail, etc. Il ne faut pas oublier que euh, les, si on ne fait rien au niveau climatique, on va être dans un monde extrêmement instable, euh, qu'on va vite se retrouver heurté aussi à, à des problèmes de, de ressources et que si mmh. on ne planifie pas si on ne planifie pas une bifurcation écologique rapidement euh, ce qui va se passer c'est qu'en fait on va être euh, on va être dans un on va être dans une situation de récession et celle-là elle est absolument à éviter.
3: Léna Lazare ce que dit Emmanuel Macron c'est euh, appliquons déjà ce qui existe par exemple l'Europe vous le savez a voté des, ré... des réductions de gaz à effet de serre euh, de 55% d'ici 2030 mais pour l'instant les pays ne les appliquent pas comme la France donc Faisons déjà ce qui est prévu, avant de rajouter des normes. C'est ce qui est dit par, par le chef de l'État.
29: Bah, en effet, déjà, il faudrait que, que ce soit contraignant. Euh, et qu'on applique déjà, en effet, ce qu'on fait. qu'on fasse tout, euh, au moins pour respecter l'accord de Paris. Et, euh, et ça, ça, je suis d'accord là-dessus. Mais pour moi, euh, cette volonté de pause environnementale vis-à-vis -vis de l'Union européenne, c'est qu'Emmanuel Macron se rend bien compte qu'en Europe, c'est légèrement un peu plus... Euh, la politique est plus ambitieuse qu'en France. Euh, on est vraiment à la traîne euh, en termes de, de, de réglementation, enfin de, de, de respect du droit de l'environnement en France. Et ça, on le sait. Et pour moi, l'idée, c'est juste de dire, ok, Enfin, nous, on a vraiment envie de ne, de ne pas avoir à respecter ces réglementations européennes qui sont nécessaires et qui sont un premier pas pour qu'on euh, qu aille dans le bon sens.
3: Mmh. En tout cas, vous comprenez que les, les, les concurrents des entreprises françaises en Asie ou en Amérique du Sud sont parfois plus compétitives. Elles ont moins de normes mais... environnementales. Vous l'entendez, ça, ou pas
29: je, je peux comprendre, mais moi en fait, pour moi, si on raisonne qu'en termes de compétitivité, ça ne va pas aller. Et je pense que, euh, là, euh, si c'est important aussi euh, qu'il y ait une réelle transition écologique... Euh, c'est que euh, notre économie en sera plus résiliente. Enfin, C'est mmh. ce que je vous disais. Moi, je crois qu'il n'y a pas, euh, comme de nombreux scientifiques, je crois qu'il n'y a pas de croissance infinie euh, dans, sur une planète aux ressources finies. Et en effet, ça nécessite donc de repenser entièrement notre économie. Et bien sûr, ça ne va pla pas plaire aux, aux entreprises, et notamment aux plus grosses entreprises, mais euh, c'est pour ça qu'il est important de changer euh, rapidement et de ne pas attendre que la situation euh, devienne totalement invivable, qu'on ait des catastrophes naturelles de plus en plus graves. Déjà là, on voit que euh, en Espagne <rire> euh, les récoltes vont être très fortement impacté et que ça va avoir mmh. un, impact, un, impact, un impact économique très négatif. Et on
3: parlait de l'Espagne tout à l'heure justement euh, à 6h moins qu'à. Écoutez, merci beaucoup euh, Léna Lazare, militante écologiste, porte-parole de Youth for Climate. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur euh, RTL. Bonne journée.
29: Merci à vous, au revoir.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
3: RTL. Et on accueille maintenant Isabelle Morini-Bosque Bonjour, Bonjour Isabelle. Isabelle
27: Bonjour tout le monde
3: Vous allez regarder l'Eurovision vous demain
27: Moi je vais zapper entre The Voice que j'adore Et l'Eurovision parce que c'est comme la dinde à Noël On a beau critiquer et dire que c'est pas bon On regarde
3: Voilà, c'est une soirée musicale en fait
27: Voilà, voilà. Sur, sur, les, sur les chiffres, je vous ai entendu en parler J'ai aussi deux ou trois données ouais. <rire> On va en parler
3: dans un instant César si va rester avec nous sur RTL Yeah
1: Bonne journée avec RTL
3: ah. yeah. RTL, vivre ensemble
1: Laissez-vous tenter, première
27: Isabelle. Oui. Il paraît que vous avez les moyens de nous faire chanter ce matin. Oh, j'adore. Et comment Mais d'abord, une chose à dire et une à redire. La chose à dire, c'est qu'on retrouvera Stéphane Plaza lundi plus tôt, même s'il y a ce soir une maison à vendre, parce que lundi, il a une nouvelle quotidienne. Donc, on mettra l'accent là-dessus. Maintenant, j'ai un coup de gueule contre France 2 qui propose au compte-goût des épisodes des Petits Meurtres années 70. À quoi ça rime de créer un lien fort deux semaines de suite avec le public Et puis, plus rien. Trois petits tours et puis s'en va. C'est donc un tour de passe-passe plutôt. Et maintenant, oui, on passe aux variétés. C'est un week-end riche. Avec ce soir, sauf France 3, alors une spéciale archive secrète qui permet de découvrir l'intimité de vedette Mike Branch est là, et vous découvrir Sardou à 16 ans, face à Johnny c'est savoureux, j'aime moins le ton de l'émission pour être franche, j'ai Surtout adorer la rediffusion d'un documentaire sur Marie Laforêt vers 23 heures. C'est une amie de Laurent Ruquier. Mmh. C'est donc lui qui raconte. C'est produit par Philippe Tillier. Marie Laforêt, personnalité complexe, complète, fantasque, fantastique, touchante. Bref, exquise. Trois enfants, quatre mariages. La voici face à Bouvard en 74. Écoutez bien.
10: Applaudissez aussi, elle en vaut la peine la performance de Marie la, Laforêt qui a réussi à se marier voici quelques jours dans la plus stricte intimité. Je suis obligée d'en parler ou Ah oh, ben, il faut dire comment, vous n'en avez pas fait parler.
4: Oui. <rire> bah bah c'est juste voilà. Bah, alors justement on en Depuis pour tous mes je suis la
27: fille du qui souffle au cœur. On y entendra aussi cette reprise que j'adore. Marina, ah parce non, que là, je hein. peux l'écouter pendant des heures. Je suis d'accord
2: avec vous, c'est agréable. Et donc, bon, je vous interromps quand même, parce que le, le temps file. Hein. Demain, c'est le choc des Titans, Isabelle. The Voice, Stéphane 1 contre l'Eurovision sur la 3. Oui,
27: je vais zapper, comme je vous l'ai dit. Mais mais oui, The Voice, j'ai je... visionné, c'est une souffrance, parce que c'est une bataille de coachs qui s'affrontent par leurs champions interposés, et c'est le public qui choisit celui qui va rester, le candidat qui va rester, celui qui va partir. C'est donc euh, ben, forcément un peu injuste. Tous ont un immense talent. J'ai choisi la plus jeune, 16
7: ans Si tu m'aimes j' fou
27: du monde entier.
19: a pas cap
28: 16
27: ans faut quand même le faire. Et donc,
3: ces
11: candidats
27: sont un, t -t Les
11: poils hérissés, là.
27: Vous êtes plus et que et elle, en plus, elle est ravissante. C'est la candidate de Vianney. Mm -hmm. Elles sont Ils sont tous face à l'Eurovision. 67e édition, France de soyons corporate, faisons écouter un échantillon de notre candidate Lazara, dont Laura Marsic vous a parlé et va vous reparler dans un instant.
9: Évidemment Toutes ces belles promesses que j'entends Ce n'est que du vent Évidemment
27: voilà, bien chanté, c'est dans ses cordes, vocale s'entend. Je suis plus fascinée que quand elle chante, quand elle chante que quand elle parle. Mais voilà, c'est une vraie candidate. J'aime vrai, il y a toujours le fait.
3: petit coup de griffe avec Isabelle. Ça, ça Vous avez entendu ouais, parler le passage, de
27: l'Eurovision. Oui, oui, pour le pays qui organise, le, le budget global est entre 20 et 25. la avait explosé va exploser les compteurs avec 60 millions d'euros. En revanche, c'est vrai qu'il y a des retombées touristiques, mais l'année des Jeux Olympiques, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Et il y a des, des retombées, il y a des, des emplois qui sont créés pour mmh. ça. En, en revanche, qu'est- ce qu'on disait qu'est-ce que vous vouliez parce que non parce
3: qu'on a un auditeur tout à l'heure qui nous disait oui, bah, apparemment entendu. on choisit une chanson qui n'a pas oui, trop de chance alors, de gagner sinon bigo... pour le pays organisateur c'est compliqué derrière ça c'est très
27: cher il bigo a oui. un petit peu caricaturé et il faut être dans les cinq premiers mais on a terminé souvent avant dernier et ça pour le coup c'est une débâcle mais oui. barbara pravi deuxième ou Zouk machine deuxième ça c'est absolument parfait
3: Donc, merci beaucoup isabelle morini mosk
1: laissez-vous tenter première vos grosses têtes tous
3: les jours, 15h30, 18h, avec les fake news. Gérard Junior.
14: Robert de Niro, papa pour la septième fois à 79 ans. Le bébé est né tout bleu
10: et son premier mot a été Viagra.
14: Euh,
10: Sébastien Tohen. Accident de voiture du fils d'Éric Zemmour. Devant les flics, Mohamed Zemmour. A démenti être le fils de l'ex-candidat à la présidentielle Valérie Mérès
12: Le roi Charles III étant moins ridé Une fois que l'archevêque de Canterbury Lui a vissé la couronne sur la tête La reine Camilla a demandé à ce qu'on lui revisse la
10: sienne Dans le bon sens Le roi Charles III et la reine Camilla Seront présents au concours de l'eurovision De la chanson qui se déroule à Liverpool Ils chanteront La vie commence à 70 ans et nous, ce qu'on aime chez Diana, c'est qu'elle est restée à l'Allemagne. <rire>
3: Marina, les températures, bon, ça ne change pas beaucoup, c'est frais pour la saison.
2: Oui, les températures sont plutôt, seront plutôt fraîches cet après-midi, un peu comme hier. En fait, ça ne va pas beaucoup bouger en effet. 13 degrés à Oréa comme hier de la journée, 14 au Havre. Il fera 15 à Cherbourg, à Clermont-Ferrand ou encore à Tarbes. Petit 16 degrés pour Lille et Paris. 16 aussi à Lyon et à Grenoble. Le 17 à Alençon, à Orléans, à Nancy, à Dijon. 17 seulement aussi à Toulouse, au meilleur de la journée. 18 pour Rennes et Nice, ainsi qu'à Strasbourg. 19 degrés à Nantes et à Bordeaux. Et puis, c'est toujours en Méditerranée qu'on dépassera les 20 degrés. Mais bon, il y a quand même un, 2 degrés de moins qu'hier, notamment à Toulon. Toulon qui va perdre même 4 degrés, puisqu'il faisait 24 hier, il n'en fera que 20 cet après-midi. 21 pour Perpignan et 23 à Marseille.
3: Et dans le ciel, toujours de la pluie.
2: Oui, ça, ça change pas. On garde ce régime d'avers sur le pays. Donc, vous en avez un peu l'habitude, hein, cette alternance de moments calmes, parfois peut-être. D'éclaircies mais qui ne dure jamais longtemps. Les nuages apportent souvent des averses et puis cet après-midi, comme les autres après-midi, ça pourrait tourner à l'orage. Là, on a des averses en ce moment au départ vers les départements pyrénéens, vers la région toulousaine, le Limousin, l'Auvergne. On a pas mal de pluie aussi vers le nord des Hauts-de-France, le nord de la région Grand Est. Bon voilà, tout le monde sera à un moment donné ou l'autre touché par ces pluies. Il y a quand même deux exceptions. Alors, un peu comme hier, les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'aux côtes varoises, le soleil devrait résister. Il y un petit peu moins quand même cet après-midi. Les nuages gagnent du terrain. Le vent va aussi se calmer, plus mistral, mais on a toujours la tramontane à 60 km par heure. Et puis, on a un temps plus sec et on aura des éclaircies une fois les brouillards dissipés, parce qu'il y a quelques brouillards pour la Bretagne. Les pays de la Loire, ça devrait pas être trop mal toute la journée, en tous les cas par rapport aux autres.
3: Merci Marina. Nous sommes le vendredi 12 mai, c'est l'anniversaire de Michel Fugain aujourd'hui. Ah. Le
9: pain et le vin sont gratuit, et les fleurs aussi. C'est la, la, la fête, la fête.
7: C'est
3: comme un de soleil. Cool. Aujourd'hui. 81 ans aujourd'hui Michel Fugain. On
2: aurait dû présenter la tablée pour le revision, <rire>
3: Tablée très musicale ce matin.
28: Viva la, viva la vida Alba Ventura Tout le oui, monde est là.
3: Allez, vous avez de la voix, en tout cas c'est très bien, la table est du petit matin, Alba Ventura, martialou Florian Gazon, bonjour à tous les bonjour. trois Bonjour, bonjour. Alba, a-t-on le droit d'écrire une biographie sur la première ministre
28: bah, Écoutez, apparemment c'est compliqué, Elisabeth Borne a signé en justice et demande le retrait de plusieurs extraits sur sa vie privée du livre de la journaliste Bérangère Bonte.
3: Martial Nintendo, sauvé
5: par Papy-Mamie. Avec ambiance, tout de suite, toujours. Allez, 70 aussi. Ah, popcorn. Hot butter, popcorn, ambiance jeux vidéo et parce que Nintendo sort Zelda 100 millions de, de jeux déjà vendus depuis le début de l'histoire.
14: Florian, ah, pourquoi de l'info ce matin Eh oui, donc c'est l'Eurovision de demain soir et je vous expliquerai pourquoi ça a failli
3: vraiment être Waterloo pour Abba à l'Eurovision. Merci, on se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a eu Nicolas Sarkozy rattrapé par l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
22: L'ex-président a toujours nié les accusations. Le parquet national financier demande un procès devant le tribunal correctionnel. À Marseille, les proches de la mère de famille tuée par balle sont sous le choc. Une nouvelle victime dans la guerre entre trafiquants de drogue. Dans ce journal également, les menaces de Bruno Le Maire contre les grands industriels pour faire baisser les prix La Turquie va-t-elle tourner la page Erdogan 20 ans après son arrivée au pouvoir On vote ce dimanche et la communauté turque de France est également très mobilisée. Enfin, une invention australienne, une prise de sang pour détecter la fatigue au volant.
25: Bonjour Cyprien Séni. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec les dynasties des sportifs. Oui, parce que Clarisse Agbenienou a offert sa médaille d'or à sa fille. Mais qui sait
22: sa fille a peut-être, elle aussi, un avenir dans le judo. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est une enquête qui a déjà duré 10 ans. Le parquet national financier demande le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel, ainsi que 12 personnes, dont trois ministres. Il s'agit là de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations. Cindy Hubert, un ancien président jugé pour association de malfaiteurs, ce serait une première.
18: Oui, association de malfaiteurs, une qualification lourde, punie de 10 ans de prison, une infraction inédite pour un président de la République. Cela implique que Nicolas Sarkozy aurait laissé sciemment ses collaborateurs, ses soutiens politiques et des intermédiaires agir afin d'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'argent auprès du régime de Kadhafi, avec un objectif, financer sa campagne électorale, sa campagne de 2007 tout cela à raison de plusieurs millions d'euros. Désormais, le sort de l'ancien président est entre les mains des deux juges d'instruction en charge de ce dossier. Ce sont eux qui décideront s'il faut qu'il y ait ou non un procès. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis plusieurs années, ces magistrats ont réuni des témoignages, des notes des services secrets de Tripoli, des mouvements de fonds suspects qui accréditent la thèse d'un pacte de corruption, et des accusations que conteste totalement depuis le début Nicolas Sarkozy. Mais les nuages s'accumulent. Un procès en appel dans l'affaire Big Malion à l'automne. Et dès mercredi prochain, décision en appel dans l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy risque là encore 10 ans de prison.
22: Les précisions de Cindy Hubert du service Polyjustice de RTL. La peur et, et la colère à Marseille
3: alors qu'une mère de famille de 43 ans a été tuée hier dans les quartiers nord.
22: Tuée par des rafales de balles, plus d'une vingtaine de coups de feu tirés par des hommes cagoulés. Sa fille était avec elle dans la voiture au moment du drame qui s'est déroulé tout près du point de deal de la cité Saint-Joseph. Les enquêteurs pensent pour l'instant que c'est une victime collatérale de la guerre entre trafiquants de drogue. Hugo Hamelin a rencontré la tante, la nièce et la belle-sœur de la victime.
9: Ils arrivent et tirent dans le tas. On voit quand même la différence entre un homme ou une femme. Et là, ma tante, elle avait un peignoir rose. Elle était avec sa fille dans la voiture. Voilà, ils ont tué une maman avec cinq enfants. C'est une honte. Elle a laissé une petite de cinq ans. C'est une femme très sérieuse. Elle allait ramener un gâteau à sa maman. Elle est revenue, elle s'est égarée ici, comme d'habitude, en train d'écouter la musique avec sa fille. On est traumatisé à vie, là.
22: Témoignage RTL recueilli par Hugo Hamelin. Dunkerque passe à l'électrique. Le Taïwanais Prologium va implanter sa première usine de batterie dans le nord de la France. Le groupe promet d'y investir 5,2 milliards d'euros d'ici 2030 avec à la clé 3000 emplois. Ça sera la quatrième usine de batterie en France, toute située dans les Hauts-de-France. Le président Emmanuel Macron se rend d'ailleurs aujourd'hui à Dunkerque pour visiter une usine d'aluminium et illustrer ainsi le retour de l'industrie dans le pays. Bruno Le Maire sermonne les industriels de l'agroalimentaire, le ministre de l'économie leur demande de baisser leurs prix Après une réunion à Bercy hier, les distributeurs se sont engagés de leur côté à poursuivre l'opération trimestre anti-inflation qui devient donc un semestre anti-inflation jusqu'à la rentrée Les fournitures scolaires seront intégrées dans les produits à bas prix Jacques Cressel est délégué général de la fédération du commerce et de la distribution Selon lui, pas le choix Le gouvernement doit contraindre les grands industriels à renégocier
20: nous avons dit qu'il fallait renégocier avec les grandes entreprises et pas avec les PME, qui sont plus fragiles. Par exemple, pour les produits à base de céréales, dont les cours ont beaucoup baissé et qui sont aujourd'hui inférieurs à ceux avant la guerre en Ukraine, là, il est normal de rouvrir les négociations sur les pâtes, sur l'huile. Nous demandons très clairement au gouvernement de trouver les moyens juridiques pour faire en sorte que l'ensemble des grands industriels reviennent négocier et donc il faut absolument que le gouvernement, lorsqu'il va les recevoir la semaine prochaine, leur dise que s'ils si ne viennent pas autour de la table de la négociation, et eh bien ils seront contraints de le faire.
22: Propos recueillis par Marie Guerrier, Bruno Le Maire menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. Lundi, vous le savez, RTL se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus. Matinale et journée spéciale sur RTL de 5h à 19h. Nos journalistes et des experts vous accompagneront toute la journée pour répondre à vos questions. Comment déclarer ses revenus Comment réduire ses impôts Comment éviter les erreurs Et puis, à quoi servent nos impôts, taxes et cotisations Vous pouvez poser vos questions dès maintenant sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Rendez-vous lundi 15 mai. On en vient revient à présent à cette élection qui va peut-être tout changer ce dimanche en Turquie. Après 20 ans passés au pouvoir, le président Erdogan, âgé de 69 ans, n'a jamais été aussi contesté. Il fait face à une opposition très unie. En France, la diaspora turque a très largement participé au scrutin, notamment la minorité kurde qui rêve du départ du président. Yannick Holland a rencontré une réfugiée politique à Strasbourg.
17: Hélène Erine est une militante kurde, elle est devenue réfugiée politique en France dans les années 90.
9: J'avais le choix de rester pendant des années et des années et des années en prison parce que j'étais dans la lutte ou quitter la
17: Turquie. Comme beaucoup de Kurdes, elle a d'abord cru aux promesses d'Erdogan à son arrivée au pouvoir il y a 20 ans.
9: Honnêtement, j'étais naïf comme pas mal du monde parce que Monsieur Erdogan, quand il est venu, il avait vraiment des paroles pour donner l'espoir, il faut le dire. Il voulait l'ouverture par rapport aux les Kurdes. Il a promis, il a promis, il a promis. Par contre, par la suite, on a vu que... Tout ça, c'est des mensonges.
17: Les pourparlers avec la minorité kurde n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, elle n'espère qu'une chose, le départ d'Erdogan, mais elle craint des fraudes électorales.
9: C'est un dictateur. Quand je regarde la condition de vie des Turcs, économique, sociale, honnêtement, si les élections passent vraiment sans mensonges, sans vol, sans corruption, oui, M. Erdogan, il perd.
17: Le président turc acceptera-t-il vraiment de quitter le pouvoir en
22: cas de défaite C'est sa principale interrogation aujourd'hui. Reportage de notre correspondant à Strasbourg, Yannick Collant. 29 morts, palestiniens et un israélien dans la bande de Gaza. Depuis trois jours, les affrontements se poursuivent à coups de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et les groupes armés de la bande de Gaza.
3: Début de la 35 e journée de Ligue 1 ce soir, Lens affronte Reims.
22: En cas de victoire, les nordistes dauphins du PSG prendraient provisoirement 5 points d'avance sur l'OM. Les Marseillais qui jouent dimanche contre Angers. En Ligue Europa, on jouait les demi-finales allées hier soir. Victoire de l'AS-ROM de José Mourinho contre les Allemands de Leverkusen 1-0. Match nul, 1 par entre la Juventus de Turin et Séville Et si on pouvait détecter la fatigue au volant après une prise de sang Les Australiens sont en train de mettre au point un test sanguin pour détecter si un conducteur a suffisamment dormi avant de prendre la route Le journal Le Guardian révèle qu'il pourrait être opérationnel dans deux ans Valentin Boisset, ça marche comment ce test et bien Il s'agirait de prélever une toute petite quantité de sang L'équipe de chercheurs
17: australiens a identifié cinq biomarqueurs présents dans le corps dont la quantité est directement liée à la durée du sommeil d'une personne, peu importe la corpulence ce dépistage du sommeil serait précis à 99% et permettra de savoir si une personne est éveillée depuis trop longtemps ou bien si elle a assez dormi pour prendre le volant et c'est là qu'on peut imaginer une application sérieuse car déterminer la dette de sommeil d'une personne c'est pouvoir déterminer aussi sa dangerosité sur la route, les scientifiques estiment que dormir moins de 5 heures en 24 heures serait dangereux aussi dangereux que de conduire en état d'ivresse, va-t-on vers la création d'un délit de fatigue au volant. Il faut savoir que la somnolence est en France
22: la première cause de mortalité sur les autoroutes. Merci Valentin Boisset. Enfin, on l'a suivi dans toutes ces histoires, à la piscine, à la ferme, chez le docteur ou même sur le pot. Tchoupi, le oui. petit bonhomme à la tête ronde et blanche, a perdu son papa. Oui. Thierry Courtin, le créateur du personnage, est mort hier à l'âge de 68 ans. Et on a
3: tous lu Tchoupi avec nos enfants. Hein. On, on s'est tous grands endormis grands en lisant voilà. de Choupie avec nos enfants. Merci beaucoup Vincent Derosier. Vous revenez à 8h. Oui, à tout à l'heure. À on a un message non signé là par SMS. Ce 12 mai, c'est la Journée nationale des infirmières. Merci de parler de nous. Mais voilà. oui,
2: on en a parlé un petit peu avec Marianne, qui l'avait précisé. En plus, c'est aussi la, la Journée de la fibromyalgie. Ce que souligne aussi Adèle sur un groupe Facebook, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Donc, vous êtes quelques-unes à nous en parler et vous nous parlez aussi de l'Eurovision. Il y a Jérôme. Il vit en Allemagne. Alors, il nous dit ici, les gens regardent l'Eurovision. Ils organisent des soirées pour l'occasion. Pour Chacun apporte de quoi manger et on on rigole beaucoup, car il y en a pour tous les goûts. Pour lui, l'Eurovision peut paraître peut-être passée, mais c'est un show qui montre que tous les... ce sont les bienvenus. C'est un beau témoignage de tolérance et de solidarité, nous dit-il. Karine, elle aussi, qui est à Saint-Lenoble, dans le Nord, elle sera devant son poste de télé pour regarder l'Eurovision, même si cela a perdu, selon elle,
25: un peu de son charme.
3: Merci beaucoup euh, Marina. Cyprien, vous allez surfer avec les dynasties de
25: sportifs. Oui, on se dit parfois que gagner des médailles, c'est aussi une affaire de famille. Il est 6h40 sur RTL.
1: RTL Matin,
25: avec
3: Jérôme Flor.
1: RTL Matin,
3: le surf de l'info. Cyprien,
25: vous surfez donc avec les dynasties de sportifs. Et oui, puisqu'après sa médaille d'or de judo obtenue 11 mois seulement après la naissance de sa fille, Clarisse Agbenienou a déclaré... Je
29: disais à ma fille que j'allais lui ramener la médaille, que j'allais lui mettre autour du cou, et là je peux le faire.
25: Mais sa fille Athéna... Elle ira peut-être bientôt se la chercher toute seule sa médaille Parce qu'on se dit parfois que le gène du champion ça se transmet Allez au hasard prenons La première balle de Noah est bonne, retour de Villander. Elle est faute, il a gagné
0: Yannick a gagné
25: La famille Noah, Yannick donc mais aussi le fils Joachim
15: NBA -Star, 2014, of the Year, jo
25: -Noah Star de la NBA sans oublier Zachary, le grand-père, finale de la Coupe de France de foot 1961.
14: Les Sedanais en manche blanche rencontrent les Nimois devant 45 000 spectateurs à Colombes. Mais les Sedanais finissent par obtenir la récompense de leurs efforts, 3 buts à
25: Et dans cette équipe de Sedan jouait... Zachary, trois générations championnes dans trois sports différents. En foot, on a la dynastie des Turam également Lilian, taquin avec ses fils Marcus et Kefren quand ils partent en équipe de France.
16: Et Marcus, regarde papa. Coucou.
25: On est en retard, papa. Ouais, ça va aller arrêter. Voilà, ah, les gènes du sportif qui marche aussi en rugby. Vous connaissez Romain Tamac.
3: D'avoir gagné ce Grand Chelem, c'est quelque chose
25: d'extraordinaire. Grand artisan du dernier Grand Chelem des Bleus. Et ben c'est le fils de... Pourquoi Le fils d'Émile, grand artisan du... L'équipe de France s'offre le grand chelem. Oui, comme le fiston, mais en 97. Gêne que l'on retrouve aussi en handball. L'équipe de France de handball peut-elle se passer de Jackson Richardson Bah, En tout cas, on s'est pas passé longtemps des Richardson, hein, puisque 12 ans plus tard... Hein. Nom Richardson, prénom Melvin, le fils de qui vous savez Eh oui, il y a un truc, on vous dit en escrime, on a même un champion olympique, Philippe Boisse, qui commente à la télé le sacre olympique de son fils, Eric.
5: Savoure, savoure, savoure ce moment particulier
25: Tu es champion olympique Tout comme en équitation, Philippe Rosier Sur les sabots de son père, Marcel
19: Et Philippe, cette merveilleuse histoire Il termine avec une médaille d'or autour du cou 40 ans après son père Qui était médaille d'or par équipe à Montréal C'est juste
7: dingue
25: Oui, c'est juste dingue Et il y en a des dizaines d'autres comme ça Bon, en revanche, pour le bien du foot français Ça serait quand même pas mal que les filles Zidane s'activent un peu
3: Merci beaucoup Cyprien, tout à, à tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: À retenir dans l'actualité ce matin, notamment Nicolas Sarkozy poursuivi pour corruption passive et association de malfaiteurs. Dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, le parquet national financier a requis hier son renvoi devant la justice. Nicolas Sarkozy lui conteste ces accusations. On fera le point dans le journal de 7 heures. Le trimestre anti-inflation devient le semestre anti-inflation puisqu'il se poursuivra au moins jusqu'à la rentrée. Décision prise lors d'une réunion à Bercy. Ça doit permettre notamment de prendre en compte les Fourniture scolaires. De son côté le ministre de l'économie Bruno Le Maire demande aux industriels de jouer le jeu et de baisser leurs prix. Il menace de les taxer s'ils ne font pas d'efforts. À Gaza lourd bilan après trois jours d'affrontement 29 palestiniens tués sous les missiles et les roquettes. Un mort du côté israélien Cette flambée de violence est la plus importante depuis août dernier 6h44 votre tablet du petit matin arrive. On va notamment parler d'Eurovision avec vous, Florent Gazon, vous allez nous étonner une nouvelle
7: fois.
14: On va revenir sur Abba, qui est sans doute la plus grande star créée par l'Eurovision 74, Waterloo. Et juste avant, ce sera Abba Ventura, bien évidemment. Ah oui,
2: <rire>
7: Ah Tout
3: Mais il est
28: drôle ah
2: ouais, je, je vais pas ah. dire. <rire> oui, pas facile. RTL
1: RTL Matin
11: avec Jérôme Florin.
7: 6h47,
3: c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, la première ministre, Elisabeth Borne, aimerait
28: bien que sa vie privée reste secrète. Secrète, et eh oui, c'est le titre du livre que la journaliste Bérangère Bonte lui a consacré. Une biographie publiée aux éditions de l'Archipel, qui est sortie la semaine dernière, et qui fait des vagues à Matignon. La première ministre, figurez-vous, a décidé d'assigner en justice l'éditeur et demande la suppression de plusieurs passages sur sa vie privée dans les prochaines réimpressions. Bon, pourtant, euh, Bérangère Bonte ne s'est pas caché. La première ministre était parfaitement au courant, elles se sont vues deux fois, les membres du cabinet ont aussi été interrogés par la journaliste. Seulement voilà, dans son enquête, elle, euh, Bérangère Bonte a découvert que la vie privée d'Elisabeth Borne comportait un flou. Et quand c'est flou, c'est qu'il y, qu y a un loup. Bravo. La Première Ministre a toujours démenti, vous savez, les rumeurs d'homosexualité sur sa personne. Et elle avait fini par lâcher « j'ai un compagnon », photo à l'appui dans la Presse People. Bah, sauf que le monsieur en question, il est paxé, mais avec une autre femme. C'est ballot. Alors évidemment, il y a ceux qui disent « mais fichez-lui la paix » à la Première Ministre. Et ils n'ont pas tort. Mais Elisabeth Borne est aussi une personnalité publique. Elle est discrète et pudique, certes, mais dès lors que vous acceptez de recevoir une journaliste qui vous interroge pour écrire votre biographie, vous vous exposez. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Par ailleurs, attaquer le livre en justice, bah, ce n'est pas la meilleure idée du moment. Non seulement la Première Ministre en remet une couche sur le mystère qui entoure sa vie personnelle, mais en plus oui. elle fait une pub magnifique au livre.
3: Ah, c'est ça, exactement. Ouais. Merci
28: beaucoup Alba. R -T
3: Eko Martial You, sorti aujourd'hui de Zelda, le jeu de Nintendo. Alors c'est un, un véritable phénomène et une poule aux odeurs hein, pour l'entreprise de jeux vidéo japonaise.
5: Et oui, et les papis font de la résistance chez Nintendo, puisque vous avez Super Mario qui a réalisé le plus gros succès cinéma de cette année d'un côté, plus de 6 millions d'entrées rien qu'en France, et Zelda qui sort aujourd'hui avec l'espoir d'écouler 25 à 30 millions d'exemplaires au moins sur toute la vie du jeu. C'est le score en tout cas qu'a déjà enregistré la précédente édition sortie en 2017.
2: On est martial, je reviens sur votre phrase là, le début de la phrase. Pourquoi vous dites les papis
5: bah Parce que point commun entre ces deux jeux... Ils ont la petite quarantaine. Ah oui, ça tombe bien. On parce pas que... papy à 40 ah ans, non. pardon. Mais... Oui, bah dans le jeu vidéo, on pourrait penser. <rire> on pourrait. Mais Sauf que c'est précisément l'âge des joueurs, 40 ans. Et oui. ça, forcément, on ne l'imagine pas comme ça, on imagine oui. plutôt des ados. Et ben, bah, le plombier Super Mario, il est apparu pour la première fois en 1981. Et la princesse Zelda, elle a débarqué en 1986. Allez, je vous replonge dans l'ambiance.
7: Entrée
10: dans la légende de Zelda. L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo.
5: Et les cadras sont au cœur de la stratégie du groupe Nintendo. Super Mario, parce que le groupe veut se diversifier dans d'autres univers que le jeu vidéo. Et là, bah, le, plombier, le plombier peut avoir le sourire avec son incursion dans le cinéma. Et Zelda, elle, elle permet de faire patienter les clients tant que Nintendo ne sort pas une nouvelle console. La Switch est là depuis plus de 6 ans et le groupe parvient encore à en écouler 15 à 18 millions par an grâce à des sorties-événements comme celle de Zelda.
3: Euh, Nintendo a besoin de blockbusters comme Super Mario ou Zelda
5: Ouais, et vous avez raison d'utiliser d'ailleurs euh, euh, le mot de blockbuster, c'est-à-dire d'employer le vocabulaire cinématographique, parce que c'est exactement le même modèle économique. Et d'ailleurs, le jeu vidéo est la première industrie culturelle en France, hein, devant le cinéma ou la littérature. Alors, développer un jeu comme Zelda c'est à peu près 200 millions de dollars. Mais derrière, vous commercialisez la licence bien sûr pendant plusieurs années, vous pouvez lancer aussi une nouvelle console en sortant une nouvelle édition et vous vendez des produits dérivés bien sûr. Et bien en 37 ans, 100 millions de jeux Zelda ont été vendus ce qui a généré 7 milliards de revenus. Super Mario et Zelda sont de vieux jeux mais aussi des icônes. À la fois indémodables et vintage mmh. le nouveau Zelda mmh. c'est 350 000 jeux euh, qui sont mis en, en rayon à la FNAC là en ce moment hein, depuis euh, cette nuit le jeu était déjà dans le top 3 des ventes d'Amazon alors qu'il n'était pas sorti euh, donc c'est un succès qui ne se débanque pas mais le jeu bénéficie aussi de ce qu'on appelle le rétro gaming
2: le rétro gaming ça consiste en quoi Martial
5: alors ça, euh, ça consiste à rejouer <rire> avec les consoles vous entendiez pas cette question si si, si <rire> non, mais je sais pas j'ai ripé le ça doigt arrive, comme euh... sur la console j'ai euh, oui, à rejouer avec les consoles et, et les jeux des années 80. C'est à la mode depuis 2010 à peu près. Mm -hmm. C'est comme le retour du disque vinyle, finalement, dans la musique. Alors, vous avez euh, des communautés qui ressortent leurs vieux jeux et leurs vieilles consoles. C'est un marché de collectionneurs. Hein. Là, c'est un, un plaisir d'esthète pour les Quadra Quinca parce qu'en 2021, vous avez une cartouche de jeu Zelda de 1987 qui est partie aux enchères pour 730 000 euros. Quand même. Ouais. Alors, du coup, bah, Nintendo a flairé le filon et le groupe a commencé à rééditer les consoles historiques en 2016, mm -hmm. des copies de la NES, la console historique qui euh, séduit toutes les générations et qui permet de faire patienter avec une nouvelle avant une nouvelle console Switch. La NES sur laquelle a évidemment joué Florian, ça me rappelle des souvenirs. Je la regardais du <rire> coin de l'œil parce que je savais <rire> que j'avais déjà 40 ans à l'époque. Votre plus, une nouvelle euh, patronne pour Twitter. Il était temps, Elon Musk vient de nommer une directrice générale qui prendra ses fonctions d'ici six semaines, d'après le Wall Street Journal, ce serait Linda Iaccarino, la patronne de la publicité. Et très rapidement, votre note 12 sur 20 à l'inflation. Oui, parce que 44% selon Randstad, des salariés, en euh, démission ou envisage de le faire pour trouver un boulot mieux payé. Ça passe devant le bien-être au travail désormais. Merci Martial.
3: Ah ouais, les Pourquoi de l'info, Florian Gazon. Alors, demain, demain soir, c'est la 63e euh, cérémonie de l'Eurovision, au concours, au final de l'Eurovision, euh, dont l'un des plus illustres vainqueurs, c'est ABBA 1974 ah oui. avec Waterloo. Et Waterloo, Florian, ça a vraiment failli être Waterloo pour les Suédois.
14: Bah oui, car avant de gagner l'Eurovision, en fait, Jérôme, ils ont essuyé plusieurs échecs. En 72, d'abord, où les deux B d'ABBA, Benny et Bjorn, composent un morceau pour la Suède. Il n'est pas sélectionné. Il décide de remettre ça l'année suivante, comme interprète cette fois, avec avec leurs deux fiancés sous le nom Bjorn, Benny, Agneta, Anifrid, Ils font les qualifications suédoises pour l'Eurovision avec la chanson Ring Ring. Sauf que c'est encore raté, ils finissent troisième et ne sont pas choisis, mais comme on dit en suédois, Aldrich va une très euh, ça veut dire jamais 203, ouais, j'ai fait Ikea, deuxième langue.
2: Et donc ils remettent ça en 1974.
14: Donc. Oui, mais cette fois euh, Marina, ils mettent le paquet pour bâtir une machine de guerre à l'Eurovision. Première étape, trouver un nom de groupe qui claque après avoir tenté Fest Folk, ils prennent les quatre initiales de leur prénom et forment le mot Abba. Alors ça aurait pu être Baba, oui, ce que dire. mais euh, leur manager de l'époque leur signale qu'avec un nom débutant par AB, bah, ils seront forcément premiers dans les bacs à des ah. magasins. Hey, c'est malin, mais il y a un, un gros souci. Un, un gros souci, lequel bah, Abba, c'est déjà pris en fait. C'est le nom d'une conserverie de poissons qui vend notamment du hareng <rire> et qui en vend toujours d'ailleurs hein, sous ce nom dans les supermarchés suédois, si vous allez là-bas. Ah ben Agneta ben joue de son charme, elle appelle le patron de l'entreprise, mmh. elle obtient l'autorisation d'appeler le groupe ABBA en échange de la promesse de ne jamais se lancer ni dans la conserve, ni dans le haram. <rire> bon, parfait. Bon, bah maintenant, il reste plus qu'à trouver une chanson, évidemment.
2: Bah, donc hein. la future Waterloo.
14: Voilà, qui s'appelle à l'origine Pie, gâteau au miel, rien à voir. Ouais. Comme le concours se déroule en Angleterre, ABBA décide de flatter la fibre patriote, pensant que ça peut être un plus. D'où l'idée de rebaptiser la chanson Waterloo, hein, vous avez compris mmh. pourquoi. Et pour la musique, il s'inspire, et même, disons-le, il pompe une chanson numéro 1 en Grande-Bretagne en 73. Vous voulez dire que Waterloo, c'est un plagiat bah, Si c'est pas un plagiat, ça y ressemble. Waterloo, tout le monde connaît. Hein. <musique> Écoutez maintenant, c'était en 73 un peu avant, le groupe Wizard avec See My Baby Jive. Bon avouez ouais. qu'il y a quand même, un... quand même la même ambiance. Il y a un ouais, petit ouais. terrain de ressemblance. Hein, ouais, voilà. ouais. Le plan se déroule comme prévu. Abba remporte l'Eurovision, mais aussi un autre titre, moins classe, puisque la blonde Agneta est élue par les Britanniques postérieurs de l'année. <rire> un postérieur
17: qui va bientôt <rire> faire
14: le tour du monde. D'ailleurs anticipant le succès, Abba avait enregistré des versions internationales, internationales de Waterloo, dont une en français. Ça été du français ça Waterloo, tu es vainqueur et je perds la guerre. Ouais. La
3: voilà, moralité avec Waterloo, à bas, à éviter la boucherie. Merci beaucoup Florian. Oh, C'est vendredi.
2: Hein, ah oui,
28: Merci à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans oui. 20 minutes. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai parlé de la démission du maire de Saint-Brévin, abandonné par l'État et absolument pas soutenu par la classe politique.
3: Merci à tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin.
28: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Avec encore des averses. Ah oh bah oui, hein. ça
8: continue, on ne change rien.
28: On va détailler <rire>
3: cela dans un instant.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre en. RTL.
3: Louis Baudin, ce sera un temps à Averse hein, Voilà,
8: exactement, on connaît ça depuis quelques jours. Donc c'est l'alternance entre éclaircies passage nuageux et Averse Alors il y en a en général un petit peu moins le matin, beaucoup plus l'après-midi, parce que des orages se mêlent également à cette évolution. Des orages que l'on peut retrouver cet après-midi, des Pyrénées au Massif central, des Alpes quasiment jusqu'au nord-est. Et puis pendant ce temps-là, dans le nord, voilà ben c'est une perturbation un peu plus organisée qui va glisser. Elle est déjà sur la frontière belge, elle va arriver sur l'île de France, puis sur la Normandie en cours d'après-midi. Bref, il y en aura pour tout le monde peut-être un peu plus éclairci en bord de mer près de l'Atlantique, pas sûr du tout, ou encore sur les bords de la Méditerranée, mais là aussi hein, nous aurons des averses, ce qui est plutôt une bonne nouvelle notamment sur les Alpes-Maritimes la Corse ou encore les Pyrénées, il neigera en montagne à partir de 1600-1700 mètres suivant l'heure de la journée et puis les températures, elles, elles restent un peu en dessous des moyennes de saison ce matin il y a 5 degrés à Mande, à Beauvais ou encore du côté de Saint-Giron, c'est un peu frais quand même et puis cet après-midi, 14 à 18 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 19 degrés dans le sud-ouest et 20 à 21. Degrés près de la Méditerranée, pas beaucoup plus. Mmh. Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine.
11: Bonjour, Yves.
29: Bonjour,
7: Jérôme.
11: Bonjour, Jérôme. Comment allez-vous oh, ben Formidablement et, et on salue toute l'équipe qu'on retrouve lundi matin. À lundi.